0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando R.C. del Grupo Radio Cómplices Y son las 10 Los minutos que pasan no los digo Pero son las 10 hora España Jueves, rebelde con causa Si miráis al cielo veréis muchísimas estrellas Los que tenéis fortuna Y los que tenéis una noche despejada y clara Los que tenemos el cielo eh, lleno de nubes o simplemente la contaminación lumínica no nos permite ver estrellas. Entonces ponemos la radio y escuchamos a esta estrella. Buenas noches, estrella.
1: Ay, qué bonito, Fernando. Buenas noches.
0: Y de repente, como una estrella fugaz, se va y quedamos <risa> completamente a oscuras de nuevo. Qué bonito el cielo. Qué bonito sin esas interferencias luminosas que parecen luces led vendidas de Ikea. Ah, Qué mierda hola
1: <risa> mira yo brillo incluso eh, con nubes
0: tú brillas siempre lo que pasa es que, no hay, que hay que hay que saber sacarte como se dice hay que saber verte ese brillo no todo el mundo escapa hay
1: que saber pulirme no
0: eh, eso eso ya yo es que lo de pulido se me queda hace tiempo. <risa>
1: Escucha, eh, decirlo de pulirme es como cuando tienes un no sé un cacharro de bronce o algo así Que se va poniendo feo, lo tienes que pulir para que brille, ¿no?
0: Noticia en exclusiva Estrella no es estrella, es, es que... la lámpara de Aladino
1: <risa> Estaría todo el día flotándome
0: eh... <risa> vale, No empieces. Esta noche, más, más que polémica, es de meter esas cuñas así de mm, Estoy diciendo lo que digo Recordar, cuando escuchéis la grabación, escucharlo muy despacio y volver, escucharlo, y volver a escucharlo y volver a escucharlo y volver a escucharlo, porque de verdad no hay desperdicio en esta entrada.
1: De y que y lo sabe, de entrada, buena, a saber por qué eh.
0: lo digo también. ¿eh?
1: Oye, no, no, no cambiéis las cosas. Que yo no estaba diciendo, además yo me estaba imaginando un, una lámpara de verdad. Oye, de bronce, yo no soy de bronce. Bueno, Yo soy de oro. Toma ya, joder. <risa> Me estoy viniendo muy arriba, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Como sigas así, te dejamos solo, haces el programa y no te traemos invitados ni nada. Escúchame, te saluda y nos saluda a, eh, Paco a través de, del Facebook. Dice, buenas noches, Fernando y Estrella. Hace tiempo ya.
1: Ay, pues, eh, dios claro, dios que se estén hechas de... De la radio no puedo estar en Facebook Bueno, tú vas mirando Facebook y yo Y yo el chat de,
0: Mira, de, en, de la la en el chat Está Juan, que está saludando Hola Juan, sí. dice Buenas noches Fernando, tío, buena noche Feliz, fe, feliz guapísima Feli. Ah, Feli, ha puesto la Z Como nos pasa la mayoría, dice hola Estrella Sí, Juan estaba ahí desde el principio eh, Feli también, así que buenas noches Juan Estrella eh, Como siempre Eh, Yo ya me callo, voy a dejar de meter cuñitas sobre el pulido y sobre si te frotas o te frotan o A ver ese tipo de lámpara de qué material es
1: Yo yo, 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 froto la lámpara sola
0: Eh, Madre mía, madre mía,
1: de verdad que Que los deseos sean todos para mí, es que soy muy egoísta eh, o sea, si sale el genio, que me dé los deseos a mí solo. Eh,
0: ahora va a salir el, el genio deseoso y te va a dar todo el deseo.
1: <risa> Mira, escucha, ayer nos estábamos, ayer con Manolo nos estábamos partiendo. ¿Te acuerdas el año pasado la pulsera que nos pusieron en Yo todavía la tengo. Que se romp-
0: días, buenas tardes, buenas noches. Recuperado eh, el enlace. Ahora hacemos que entren de nuevo. Hola Estrella, no hace falta que Hola, contestes, también. ya ha saludado antes. Hola Carlos, buenas noches. Hola buenas noches. Vale, pues ya puedes seguir con la introducción de héroes del cabite o Estrella si ah. quiere preguntarte algo.
1: Vale, bueno eh, digo como no sé en qué momento ha habido el problema eh, digo lo voy a volver a presentar otra vez. Es Carlos Merino Maestre, directivo de la Asociación Cultural Hero de Cavite. Y bueno, ahora eh, te pregunto otra vez, Carlos, eh, cuéntanos un poco sí. qué es eh, qué es la Asociación de Heros de Cavite y cómo entraste, cómo entraste ahí.
2: Sí, claro, pues, bueno, eh, bueno, buenas noches a todos los oyentes, a todos, y, y bueno, comentaros que, que efectivamente que sí, que Eros de Cavite es una asociación cultural, eh, se dedica a divulgar la historia de España, básicamente, es una historia que se podríamos decir hispanista, porque hispanistas son todos aquellos que se dedican a estudiar la historia, ¿no? de, de, España. Y de España en el sentido amplio, no solo de la, de lo que compete al ámbito geográfico de la, de la península ibérica, ¿no? sino de también, pues todos esos enlaces culturales que tenemos e históricos desde de muchísimos años. con con, con lo que ahora son naciones hermanas eh, y en, en, en América, ¿no? Al otro lado del charco Y que durante muchos años pues, Fueron tan españolas Como podía ser un vasco O un, o un gallego, ¿no? Eh, y bueno, pues estamos haciendo Muchos tipos de actividades eh, Ahora mismo, por ejemplo, estamos con Pues con la campaña de... Estamos haciendo una gira con un, con, con, divulg- con un divulgador que se llama Rafael Aitá, que bueno, ya más adelante a lo mejor os puedo comentar un poco si os interesa, pero bueno, para dar una idea general, eh, pues eh, hacemos conferencias, hacemos muchos tipos de actividades también de todo, hasta al aire libre, pero sobre todo actividades al aire libre para porque estamos también interesados en conservar el patrimonio natural, pero principalmente, como digo, muchas conferencias de divulgación, ¿no? que es muy importante que estamos, son el, el, lo que hacemos en redes sociales, estamos muy activos, y, y eso básicamente. Eh, hacemos una, también eh, Hispanidad Cartagena, que se celebra en Murcia, lleva ya unos años celebrándose con, con un creciente éxito en, en Cartagena, y, y bueno, ahí pues, pues, como digo, llevamos eh, conferencias ante recreadores, artistas, eh, músicos. Y bueno, son unas jornadas de, de un fin de semana y, y nada, la verdad es que está teniendo bastante éxito, ¿no? Eh, y eso resumido.
1: ¿Cuándo, cuándo son esas, esas jornadas?
2: Esas jornadas son... Eh, el, El 12 de octubre que es el día de la hispanidad Que es el día en el que que marca el descubrimiento de américa Y ese es el día internacional de la hispanidad, entonces suele ser el fin de semana que más se acerque a esa fecha Todos los años Mm, Sí, y este año también está previsto que se haga, también
1: Es una pregunta, ¿puede ir todo el mundo?
2: Sí, por supuesto no solo puede, sino que está todo el mundo que nos escucha Está invitado a participar Son unas jornadas abiertas Completamente, completamente gratuitas eh, Se hacen, tenemos incluso Bueno, es que se hacen también en, en interiores Por ejemplo, en el Museo Naval eh, Se celebran conferencias allí Se celebran también actos musicales Y luego también en, en el puerto en el, Al aire libre También se, tenemos, hay ponentes que, que dan charlas Por ejemplo... Eh, solemos tener a, a gente que a, a Mende, o sea aparte de, de eh, historiadores, ¿no? y gente pues con muchísimo rigor y gente mm, de los máximos expertos en los temas también tenemos espacio para divulgadores eh, bueno que muchas veces también son, son expertos, no va, no va digamos a veces, no siempre va junto, porque divulgar y, y ser un estudioso y comunicar, no tiene que ir junto necesariamente, pero a veces a veces se da, y bueno, es cierto que tenemos unos divulgadores, pues tenemos una mesa de youtubers, allí en el puerto, y es un evento muy, bueno, la verdad que muy vistoso, y por supuesto, está es todo el mundo invitado, es completamente gratuito.
1: y bueno, digo, para más que nada también, digo, para que, que los oyentes lo sepan, y, y bueno, pues, si, que puedan ir y que puedan disfrutar de... ¿Cuántos días estáis? ¿Cuántos días Está,
2: Estamos allí como el fin de semana. Estamos ¿Sí? eh, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Tenemos que estar. Y, y, y nada, pues estamos. Eso suele ser el, 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 la fecha más cerca, ¿no? De, de, del día 12. Del día 12, efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Pues, ahí tenemos, tenemos de todo. De hecho, bueno. Eh, suelen ser, o sea, te he dicho que el fin de semana porque, porque es el día lo, lo más activo, porque la gente participa, pero realmente son hasta seis días, eh, no que te lo he dicho mal, este año eh, estuvimos del, del 6 al 12 de octubre, ¿eh? del 6 al 12, o sea, que son unas jornadas bastante amplias y son muy intensas, o sea, hay mucho, mucho conferenciante que va. ¿eh? Um,
1: lo que sí. haremos eh, más adelante, llegada más cerca de esas fechas Pues lo iremos diciendo para que para que todo el mundo sepa cuándo es Y, y que se animen a ir
2: Claro, genial Aparte porque como somos, vamos a ver, esto es una asociación que va todo con voluntarios ¿eh? Va todo con voluntarios mmm, Es una organización sin ánimo de lucro Donde aquí estamos todos arrimando el hombro Porque somos apasionados de estos temas Nos apasiona la historia nos, nos gusta creo, creo que hacemos una labor Que también es necesaria Porque no se conoce la historia La historia de España Es muy desconocida Y, y muchas veces es demasiado Es polémica A veces y demasiado polémica Este programa que Se, se jacta de, de ser polémico ¿no? Pues viene a cuento ¿no? porque, porque realmente a veces Muchas veces hay tanta polémica Y lo que eso... ...en lugar de generar eh, pues mentes y voces críticas... Eh, ...lo que hace es pues crear un, una, un ambiente muy con, demasiado controvertido... ...y demasiado hostil... ...y lo que hace a la gente es alejarse de estos temas... ¿no? ...porque les parece como agrios... ¿no? ...porque claro, si a ti te cuentan que tu historia es todo... ...tú te tienes que arrepentir de, de tu historia... ...y tienes que pasar vergüenza... Por haber nacido Español prácticamente Pues claro, la gente se está desinteresando Por estos temas, entonces nosotros lo que estamos Tratando de, de, de apartar de, de arrojar luz Arrojar luz, siendo crítico Porque ser crítico no es ser destructivo Es que hoy en día tenemos La, la, la visión de que de que, No, es que es muy crítico No, mire usted, usted no está siendo crítico Usted lo que está haciendo es destructivo ¿no? Eso es lo que se llama la crítica destructiva Eso no es crítica, la crítica es es valorar, hacer juicio, pero valorando lo positivo y lo negativo y aportando diferentes ángulos. Eso es ser, y, y eso es lo que... Y,
1: y yo, creo sí, que sí. yo creo que también digo, eh, eh, porque opinar, podemos todos, opinar pero, todos, pero claro, eh, no es lo mismo opinar lo que tú piensas o lo que te han enseñado a hacerlo con hechos, o sea, con documentos, a, a documentarse.
2: Sí, sí, totalmente.
1: No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es
2: que, mmm, vamos a ver, lo que pasa hoy en día es que todo el mundo ya emite un juicio, para empezar, o sea, emite una condena, una condena o una absolución, ¿no?, o sea, primero juicio, o sea, esto estaba muy mal y ya te cuenta, empieza ya un poco a contar la historia, entonces, vamos a ver, la... Eh, en... <risa> o sea, la historia primero hay que, que conocerla, o sea, hay que conocer los hechos y luego tú ya te haces tus juicios. Pero claro, si tú ya de momento Ya te están contando algo Ya de momento ya te están diciendo eh, La terrible Como se suele decir, ¿no? La terrible conquista Con el colonialismo español Colonialismo eh, Que se dicen de Europa en América Eso trajo un exterminio Y y un genocidio Y no sé qué Claro, claro, ¿quién quiere quiere Acercarse a, a, a ver eso, ¿no? Eh, eh, claro, aparte que, que bueno, que es que eso de que hubo un genocidio, o sea, existió un genocidio de hecho, pero desde luego España no tuvo que ver en el genocidio. O sea, España no, no, no cometió ningún genocidio en América. Y esto que ya acabo acaba de decir, por ejemplo, esto es muy muy polarizante, ¿no? Y habrá mucha gente ya que desenchufe, ¿no? Porque dirá, este, este tío, ¿qué me está contando, ¿no? O sea. Porque son cosas que se dan por, por seguida Pero yo me gustaría que los que me están Escuchando, que por favor me den la oportunidad De hablar, porque eh, Realmente yo mmm, O sea Quiero quiero darles la oportunidad A la gente de que escuchen, no a mí Porque yo al fin y al cabo yo no soy un historiador Sino que yo simplemente vengo a A, a, a dar la oportunidad De que hablen, de que escuchen A historiadores ¿no? O sea, de que escuchen a historiadores y que se hagan sus propios juicios A lo mejor concluyen de que sí, que hubo un, un genocidio Que los españoles cometimos un genocidio en América ¿no? Yo por ejemplo a mí ese tema es un tema que me le me, me, me da muchas vueltas ¿no? Porque Y para responder a tu pregunta de por qué acabo yo en esta, en esta asociación Bueno, por cierto, yo, yo todo lo que diga no representa la opinión de la asociación Nosotros no tenemos una opinión como asociación Esto lo quiero dejar claro Yo simplemente soy un voluntario y soy un entusiasta de la historia y luego soy una persona que está abierta a debatir y a conocer y que luego yo me enriquezco de las opiniones de los demás que pueden ser contrarias a mí incluso ¿no? eh, y de hecho he llegado hasta aquí porque eh, o, o sea, no es que he llegado, yo no he llegado a ninguna parte pero digamos que estoy en este viaje eh, porque realmente a mí se me dan opiniones muy contrarias que me han obligado pues yo he vivido muchos años en América en Estados Unidos y concretamente, y, y, y claro, a mí se me. eran eran muy muy controvertidos. De pronto decías que eras español y la gente enseguida te lanza, pues, lo, la, lo, una serie de, de, de juicios, ya de valores que ya estaban hechos, ¿no? Y te decían que, bueno, que. que bueno, decían, pues tus antepasados eran unos nazis que vinieron aquí. ¿no? Entonces, claro, cuando te dicen esas cosas, pues uno se siente como con un peso, con, un, con una desazón. Digo, bueno, yo por qué tengo, porque o sea, yo porque tengo por qué cargar con esto, ¿no? Y este, es esto verdad, es esto cierto, porque yo no era consciente de que esto, de que esto era así, ¿no? O sea, entonces digo, oye, igual me han contado a mí la historia de otra manera, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, pues uno se preocupa en mirar y yo, oh, bueno, pues saqué una, una serie de conclusiones. Y, y, y bueno pues eh, eh, hay otras personas que sacan otras pero vamos yo creo que es yo eh, quiero decir que la verdad es que es es, es algo perfectamente contrastable y perfectamente eh, perfectamente asumido por la inmensa mayoría de historiadores y creo que es una cosa que son hechos o sea eso no es opinable o sea un genocidio es una cosa muy seria y no no hay medias tintas no Entonces, eh, pues yo he concluido de que muy al contrario de lo que se cuenta, pues España estuvo en América y y creó, creó, creó eh, países, que fundó ciudades, dejó más de 160 eh, patrimonios de la humanidad en América eh, que a día de hoy mm, subsisten, no. Fundó, se mezcló, se mestizó, hizo familias con la gente allí, no. Entonces ¿Cómo te vas a hacer un genocidio si te estás casando con... Nada más que tienes que salir a la calle y a, a, a Hispanoamérica, ¿no? Los países hispanos. Y, y darte cuenta de que la gente morena allí y mestiza y mezclada se llaman Javier García, se llaman como tú, que tienen los mismos nombres que tienen. Entonces, ¿dónde está el genocidio? ¿Dónde está ¿Dónde está la, los, los, la arqueología, no? Porque de, que, para, que, que es donde... Mmm, los yacimientos ahí de, de los restos mortales de, de toda esa gente que supuestamente ha debido de, de no se ha sido se ha sido un genocidio pues habrá una evidencia eh, arqueológica no eh, pues claro
1: tú crees que nos ha hecho aparte de que no se nos ha contado la, la historia eh, tanto vamos no se nos ha contado como la estás contando tú o como nos lo han contado otras otras personas que hemos tenido en, en el programa Además, como sí. dices tú, documentadas, o sea, con documentos y demás. Eh, las películas que hemos visto o lo que hablamos eh, de las películas Star de Disney que eh, tenemos uh-huh. una tenemos una visión errónea de lo que sucedió realmente.
2: Pues totalmente, totalmente sí, o sea, absolutamente, ¿no? Yo creo que, o sea, hemos tenido un estudio de la historia riguroso y realmente eh, serio durante muchísimos años y luego de, de un tiempo a esta parte pues ha habido un revisionismo eh, sobre todo a partir del siglo XIX y bueno pues bueno sí sobre todo el siglo XX no principalmente mmm, donde ha habido un revisionismo y, y, y bueno pues ha intentado dar la vuelta a la tortilla y contar y decir que todo eso estuvo muy mal y demás y hacer cierto tipo de justicias que en muchos casos es es buena no o sea hay que esto hay que verlo por casos o sea eh, hay que ver, tener una visión general pero, pero también, es decir Cuando se cuando se habla hay que hablar Con eh, hechos concretos ¿no? Entonces, es cierto que hubo un genocidio en América Y esto sí lo hubo, pero no fue español Es decir, ahí los ingleses Sí que se propusieron Acabar con los indígenas en América O sea Eh los indígenas, los, hay que decirlo, y esto es así, o sea, es un poco duro, es un poco muy desagradable, es un tema que no es agradable, lo siento, porque tampoco quería entrar así tan fuerte, yo creo que entré un poco fuerte, pero pero sí, o sea, hay que decirlo, que sí que lo hubo, eh, hay que decirlo que sí, porque están los documentos, es decir, que ellos mismos no los consideraban ni personas, no los consideraban seres humanos, eh, decían que el indio bueno era el indio muerto, eh, y se propusieron, eh, 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 digamos, borrarlos de la faz de la tierra. Y luego muchos de acabaron ya en, en, en algunas reservas, o sea, muy pocos se acabaron en reserva. Hubo, hubo y sí que hubo un genocidio, ¿no? Y hay un hay un libro que no se ha traducido todavía en español, me parece, que se llama El genocidio americano de An American genocide, que es un, es un, es un libro que, que lo que lo relata, ¿no? Y da da cuenta de esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con los españoles? La diferencia con los españoles es que los españoles, eh, fíjate, o sea, nos remontamos a a la Edad Media, ¿no? Y la Edad Media, pues el español declara que desde ya desde el principio, Isabel la Católica fue una reina absolutamente visionaria y en esto no hay quien lo pueda negar, incluso el más anti-español lo tiene que reconocer, que ella se convirtió en una abogada de los derechos de los indígenas desde el día uno, porque claro. El, 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 el derecho de conquista esto funcionaba así o sea aquí en la península ibérica éramos lo, los cristianos contra los moros y aquí si yo te venzo pues te hago esclavo y, y lo que lo que pille para mí eh, eso fue eso era el derecho era, así funcionaban las leyes y eso era lo que la gente tenía pero claro ahí ya eso se empieza a modificar porque claro cuando España llega a bueno, España Podemos decir, la monarquía eh, hispánica, eh, es decir, la, la corona de Castilla llega, eh, digamos que mm, llega, llega a América y empieza a haber un. hay una decisión muy importante que tomar. Porque, ¿qué hacemos con la gente que nos encontramos allí? O sea, ¿qué hacemos? Eh, ¿Vamos a lo que me, lo mío, lo que. lo mío y para la saca o, o, o cómo? O sea, vamos a entrar ahí a. A saco, y entonces Isabel la Católica, desde, desde Castilla, pues dijo que nada de eso, que, que, que ellos eran gentes que había que evangelizar. Que, por lo tanto, sí que, y, y partió de la base de que tenían alma. Estos estos discursos son como muy raros hoy en día, ¿no? Porque dice, vamos a ver, o sea, por supuesto que tenían alma, ¿no? O sea, pero es que, a ver, o sea, encima, por supuesto, para nosotros, desde nuestra visión del siglo XXI. Pero es que nosotros tenemos esa visión Gracias a que alguien hizo el trabajo En su momento De desarrollar la visión De ser humano O sea, el ser humano no es una visión eh, No es una visión que nosotros nazcamos Con la visión de ser humano Ya eh, implantada en nuestra genética O sea, es un constructo cultural ¿No? Para que se habla que todo es un constructo ¿No? Pues alguien tuvo que hacer ese constructo ¿no? ¿Y cuándo se inventa la idea De ser humano? Porque estamos hablando que hay culturas Que un animal tenía más valor que un ser humano ¿No? Sabemos que por ejemplo los Sabemos que los aztecas Por ejemplo cuando veían a un jaguar O veían a ciertos animales que eran sagrados para ellos Pues era un animal pues eso Sagrado y al hombre Pues era vamos Si podían lo cogían y lo sacrificaban Lo subían a una pirámide le sacaban el corazón Y después se lo comían o sea, y esto lo hacían, o sea, era una manera de, 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 de su religión, era de su religión. Entonces, a ver, no. estas esta cosas que no. Ponte, ponte en el lugar, ¿no? De, de los españoles que llegaron allí cuando vieron aquello, ¿no? O sea, mmm, entonces eh, digamos que el ser humano surge de una idea que es. Que es de, 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 de que todos, eh, decir, que surgimos pues de Dios O sea, esa fue la, la, la explicación que se dio en el momento Nosotros éramos, venimos, nosotros venimos de una cultura que es cristiana Y entonces pues desde esa visión pues se dijo así Se dijo, lo dijo Isabel la Católica, ¿no? O sea, pues estamos, eh, eh, esta gente hay que evangelizarla A estas personas, ¿no? Y que no se les cause agravio, decía, que no... Que no que se les trate bien Exigió que se, les, específicamente, que se les trate bien
1: Pero tú sabes Carlos que eso no es lo que nos han enseñado O sea lo de ya. los mayas, los aztecas y demás Nosotros eso lo hemos visto en, en películas O sea sí, eh, es. nadie, nadie no Y lo ves en películas y dice bueno pues son películas como si ves la de Indiana Jones y, Pero en ningún momento la historia se nos ha enseñado Como que eso era lo que se hacía y como que la reina lo que hizo fue el abolir todo aquello, o sea, en las masacres uh-huh. que se hacían, el, el matar, el sacrificar a las personas.
2: Sí, bueno, es que eran, era una época, desde un punto de vista histórico y con la distancia, era una época fascinante y muy interesante, ¿no? Yo creo que hay, que hay que dejar un poco los prejuicios y tú ya te haces tu propia opinión. O sea, tú, pero léete la historia, o sea, conócela, porque de verdad que es. Es apasionante, es apasionante lo que se llegó a hacer. O sea, eh, y realmente las decisiones que se tomaron en momentos muy claves que cambiaron el curso de la humanidad. Y cambiaron el. Pero lo digo así y es así. Cambiaron el curso de la historia, de la humanidad. Porque ten en cuenta que el imperio español, que después se se convirtió en un imperio, o el imperio de la la monarquía española, digamos, eh, de, de. que ahí empezó a, a, a anexionar Territorio, ¿no? Y, y bueno Primero primero que descu- descubrió América ¿eh? Y esto también hay que explicarlo Hoy en día, porque decir que España Descubrió América es como súper polémico ¿no? O sea, porque, porque Esto es como, o sea, esto el revisionismo Lo ha dicho, no, 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 no puedes decir esto ¿no? Creo que hay que volver a explicar O sea, el lenguaje O sea, hay que volver a explicar lo básico ¿No? Eh, O sea, primero entender, o sea, entender eh, los hechos y después tú los juzgas, ¿no? Entonces, mm, otro día tú invitas a alguien que diga lo que todos ya sabemos, ¿no? Que esto fue un un error, ¿eh? Como la canción, nada de esto fue un error, o sí, todo fue un error, que (risas) debemos de pedir perdón. Que fue un error, que Colón nunca debió de salir del puerto de palos, de hueva, que nunca debió salir y que se nos debimos de quedar aquí y luego dejar a los, a los indígenas que estuvieran allí eh, pues allí matándose entre ellos y, eh, y bueno y estos sacrificios humanos y, y, y bueno. Eh, bueno pues eh, hay que hay que hay que volver a explicar un poco la historia eh, primero los hechos históricos y entender un poco cómo mmm, las cosas que pasaron, que también pasaron cosas muy muy malas también. O sea, no, no hay que caer en, en leyendas rosas de que todo fue maravilloso. Yeah. Pero fue un camino, porque no, se cometieron también atrocidades. Y tenemos ahí relatos como, como bueno, todos conocemos a, a la propaganda que se hace, digamos, negativa. ¿no? La propaganda negativa y hay que, hay que conocer por los hechos eh, lo bueno y lo malo. ...las dos cosas... ...entonces... Eh, ...pues se cuenta... ...por desgracia solo se pone un enfoque... ...en lo malo... ...que yo no digo que no haya que contarlo... ...no digo que no haya que contar lo malo... ...por supuesto... o sea ...hay que hay que, hay que ver la verdad del, de los hechos... ...y conocer la historia para apreciarla... ...y que cada uno tenga su opinión... ...o sea porque esta asociación... ...es de Cavite no es de ningún partido político... Y ...ni tiene ninguna ideología... ...o sea... ...es un partido... Pues hombre que defiende defiende la historia y bueno estamos a favor de las instituciones de España estamos a favor bueno de de, de las instituciones pero no nos metemos en cosas de política hombre lo que pasa es que ya tener una opinión hoy en día ya es política no o sea sí Sí. que tenemos hay que o sea hablando con precisión o sea cuando tú dices estas cosas ya tienes una opinión política Pero no es una opinión de partido político Nosotros no estamos ni a ningún partido de nada O sea, nosotros lo que hacemos es defender la historia Porque, hombre, es que eh, hay que conocerlo Y no estamos defendiendo un cuento infantil ni rosa de nada O sea, estamos contando todo Pero hay que conocerla Y lo que, lo que ocurre es que ahora se miente mucho sobre la historia de España Se manipula demasiado Demasiado Y, y hay que decirlo así, o sea, se miente
1: yo no. sí, te, te, iba, te iba a hacer una pregunta, digo que me está rondando. O sea, sí. aquí eh, decimos que lo que se cometió con lo de Colón fue un genocidio y demás. Y sí. eh, Tú, que has vivido en Estados Unidos y has vivido mucho tiempo, eh, claro, yo de allí conozco lo que nos han vendido también y en las películas, ¿no? Eh, que mataron a los indios, sí. les quitaron su territorio y tal. Allí, por ejemplo, en Estados Unidos, se ve como que, que Estados Unidos con los indios cometió un genocidio. Como en España se habla de, de la conquista de América o no? ¿O ellos lo...?
2: Bueno, en Estados Unidos, eh, en general, porque claro, hablar de todo Estados Unidos, que es un país tan grande, pues eso va, también va por barrios, ¿no? Pero en general, en general, eh, Estados Unidos hay dos tipos de posturas, ¿no? Está el, el que vota republicano y el que vota demócrata, ¿no? El que vota demócrata normalmente pues suele tener una visión pues muy de defensa del de, 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 de perdedor, ¿no? Defensa del perdedor, eh, que en este caso, pues claramente, pues fueron los indígenas que perdieron muchísimo. Perdieron. Y, y entonces, claro, esa actitud, pues, pues, eh, les hace eh, y, y, y ese sentido de la justicia, que a mí me parece totalmente loable, es decir, es pues, reivindicar un poco la historia que tienen. Es que es, es muy difícil, es una situación muy complicada, porque claro, ellos, ellos, es que su país, es que ellos entraron muy a saco. O sea, es que es verdad. O sea, ellos entraron muy a saco, firmaron eh, acuerdos que después no respetaron se mataron a muchos, pagaban recompensas para que se, para que los indios, los indígenas, eh, llamados indios, que eso también habría que explicar por qué se llaman indios, ¿no? Pero porque los indígenas, a, a ellos mismos a ellos mismos se llaman indios, ¿no? Eh, pero bueno, los nativos de allí, pues, eh, pues, pues eh, sí que cometieron atrocidades eh, muy feas, entonces, claro, eso ha, venido, ha estado tapado muchos años y sí que es verdad que el, el revisionismo pues, ha puesto en, en, en relieve pues, cosas muy oscuras, ¿no? Eh, y claro, y luego está el el, el conservador, el patriota, digamos, eh, al uso, que no quiere uf, hablar de eso, o, o que lo justifica incluso, o que se pone paños calientes, ¿no?
1: Pero
2: es que... Claro.
1: A a, a mí me hace mucha gracia eso digo Porque vamos, digo Uno de los peores países en ese sentido Tanto con los negros Con Con los esclavos Con los indígenas, con todo, fue Estados Unidos Sí, así es Entonces, y sin embargo Ellos allí no O lo cuentan O Claro, no sé.
2: o sea, efectivamente Ahora eso está totalmente en relieve O sea, totalmente ahora mismo Eso está en todos los medios completamente A día de hoy, digamos El discurso hegemónico Es De básicamente que, que hay que pedir perdón Ese es el discurso hegemónico Que también nosotros lo hemos incorporado de ellos O sea, ese discurso viene de Estados Unidos ¿eh? O sea, Nosotros lo copiamos todo Estados Unidos, todo Pero Bien. es que tanto afán tenemos De copiar que es, que es que nos cargamos sus muertos Hablando, perdónenme la, sí, eh, sí. La, Hablando así coloquialmente Pero es que nos echamos sus muertos encima Y perdón usted Es que nosotros no, no tuvimos esa esa política Ni tuvimos eso allí Es que nosotros tenemos nuestra propia historia Y no a la cosa por ahí Pero es que nos quieren meter a, a hacer pasar a todos Por el mismo rasero Y no es verdad
1: Claro, por eso te digo Porque nosotros tenemos que defender Lo que dices tú, tanto explicar Explicar tanto lo bueno como lo malo Como bien dices eh, mm. Vamos a ver malos ahí en todas partes O sea, no vamos a decir que todos los que fueron allí Eran buenos, que seguramente había Algún criminal, algún violador Vale, pero eso lo hay aquí ahora Y lo ha habido y lo habrá siempre Pero la historia hay que contarla Como fue como
2: pues Mira, como fue te lo puedo, bueno y lo te malo te... ¿eh? Te puedo decir que había había gente hubo gente que abusó es decir hubo gente que, que se, se montaba allí por ejemplo allí pues eh, eh, había gente allí unos arenes allí había un, un señor que va un adelantado le llamaban una persona que iba allí a explorar y, a, y bueno y, y, y supuestamente tenía tenía el man, tenía la orden de evangelizar y de construir infraestructuras esa era la orden o sea eh, eh, era y de hacer acuerdos con los indígenas y luego luego lo que ya decían aquellos pacificar o sea era un estilo de, de, de conquista bueno pacificar también hubo guerras ahí también no entonces hubo, allí había gente que se aprovechaba y lo que eran eran auténticos tiranos incluso pues se montaban ahí sus arenes allí con, la, con las nativas y todo pero eso lo sabemos porque son los propios españoles los que lo denuncian y son los propios españoles los que mandan a gente ¿Eh? Por ejemplo, sabemos el caso de, de cabeza de vaca, no, famoso persona que se ese recorrió, vamos, desde, desde la Florida hasta prácticamente se cruzó, bueno, hasta, hasta prácticamente la costa oeste de los Estados Unidos a pie y hizo, bueno, tuvo una un, toda una, una odisea, un personaje interesantísimo él lo que fue es que lo metieron en la cárcel, o sea, él fue allí fue a denunciarlo y a decir que mire ustedes, ustedes no pueden hacer esto. Lo cogieron, lo metieron en la cárcel y lo mandaron otra vez para, para España, luego tuvo que, luego tuvo que. luego él regresó, ¿no? O sea, eh, o sea, hubo, hubo un, un interés y una lucha por, por hacer las cosas bien. Es decir, hasta el más crítico con la historia de España, estoy hablando de eminencias, te puedo citar a León Portilla, por ejemplo, que es que por ejemplo es lo, una indigenista, ¿eh? es indigenista quiere decir que él está a favor de los indígenas, pro indígena total, lo cual, lo cual es, es perfecto, porque hay, es, hay que estar a favor de los indígenas, por supuesto, entonces, eh, pero él es como él, cuando, hoy en día, cuando se dice indigenista, es como decir, no soy un poco anti-español, ¿no? digamos, ¿no? o anti la historia de España. ¿no? Entonces, este, este señor reconoce que, eh, que quien odia hoy en día, quien odia a España en América, o algún hispanoamericano, se odia a sí mismo. Esas son sus palabras literales. Y lo que él explica es que. Por supuesto que España eso no pone ninguna luz, Por supuesto que España se preocupó Por los indígenas, por supuesto Porque tuvo lo que no tuvo ninguna otra nación Censores de sus obras Es decir Lo que distinguió a España Y eso es lo que hay que conocer Lo que distinguió a España fue que hubo Hubo legislación Y que hubo un esfuerzo denodado Por, por eh, Aplicar la ley Y de hecho de esas aplicaciones de leyes Y de ese orden esas alianzas con los indígenas De esas familias que se hicieron Pues ahí tenemos Preciosas ciudades, preciosos pueblos Muchos de ellos fundados por los propios indígenas ¿eh? Porque Fueron fueron aliados O sea, es que estuvieron codo con codo Es que la conquista La conquista fue fue En, en número fue más indígena que española Esto también es muy chocante Pero como dijo Vasconcelos La, la conquista la hicieron los indios Y la independencia los españoles entonces, eh, es una frase que hay que tomar con pinzas también, pero 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 es muy ilustrativa de lo que realmente pasó. Y bueno, pues ahí ahí está. Hay una historia una historia, de que hay que contar, no solo la historia de España, sino la historia de los pueblos indígenas durante el periodo español, que también está, está como borrada hoy en día, no se quiere contar. Es desconocida. A ver tu
1: cuenta. A ver tu cuenta.
2: Madre mía. Bueno,
1: espérate, te voy a decir lo que... ¿Cuántas cosas, no? Espérate, te voy a decir antes. Digo, ¿tenemos ¿Cuántas atrás? cosas? Sí.
2: Tú me cortas, te ¿eh? Te... Porque yo aquí me suelto no, aquí no, 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 el, el no,
1: no, rollo. Escucha, que yo... Y estoy madre super, mía. Estoy súper interesada en todo esto. Eh, dice que no fuimos eh, eh, tan genocidas en, en Sudamérica y que creamos la mayor red de universidades en América y que eso prevalece en sí. la cultura y en la lengua. Y que dejamos un legado de siglos que hoy en día los anglosajones intervencionistas no saben instaurar, que es donde la alían con sus guerras. A ver, también ha dicho, que yo no sé si esto lo, lo sabrás, eh, porque hay preguntas de eh, que si conocemos el caso del gallego que formó un imperio de lates entre los indígenas y que lo hicieron rey en la selva de Brasil.
2: Um, este, espérate, ¿cómo, ¿cómo se llama? Eh. Sí, sí. Eh... Este, espérate. Bueno, vamos a ver. a ver. Este fue, este fue, sí. este fue fue el rey de los, los jíbaros ¿no? Fue el rey de los jíbaros Sí, tiene una historia apasionante. Lo que hay, es decir, eh, bueno, acabó siendo el rey del Amazonas, etcétera. Esto fue ya un poco, un poco más tarde. Esto ya estamos hablando, eh, estamos ya hablando del siglo XIX. Este señor no fue propiamente un conquistador, ¿no? Pero sí que fue, tuvo sus aventuras y por allí. Entonces, bueno, yo, yo digo mi opinión aquí. Yo digo mi opinión y luego es algo también que defendemos en la Asociación Eros de Cavite también, ¿no? Es decir, España no es que fueron menos genocidas Es que, o sea, tú no puedes ser menos genocida que otro. O sea, o eres genocida o no eres genocida. O sea, no, no hay, no hay, es como dice, como eh, dice, está muerto, dígame un poco. ¿No? No, 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 no. puede, no, o sea, entonces claro, eh, tú eres genocida o no eres genocida. Eso no hay no hay término medio, no hay gris. Bien. Porque claro, un, geno, un genocidio también que es muy importante, el problema de hoy en día lo que pasa es con las palabras que todo se se tergiversa las palabras ya no tienen el significado que deberían, o sea, olvidamos el significado de las palabras, se desvirtúa mucho el lenguaje y usamos muchas veces palabras a la ligera ¿no? sí. el genocidio es eh, lo estoy citando de, de cabeza, pero es básicamente es, es la planificación intencionada y la ejecución ¿eh? Eh, de exterminar a una etnia o grupo determinado ¿De acuerdo? Eh, por motivos eh, religiosos o políticos. Más o menos esta es la, la definición. ¿eh? Podríamos de esto exacto y demás, pero bueno, creo que no, no contradigo a la, a la definición. Eh, entonces, eh, España nunca se propuso, nunca se propuso, es decir, eh, acabar con, 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 con ninguna, ningún pueblo indígena nunca se propuso y de hecho creo que hasta donde yo sé no recuerdo me gustaría saber qué pueblo indígena exactamente acabó con él porque se dice mucho de los taínos en puerto rico bueno perdón puerto rico en, en, en las islas de sí, puerto rico la española todas estas islas del, del caribe eh, 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 se, Y realmente existen taínos, se ha demostrado que ni siquiera los taínos están extintos Es decir, existen todavía, se han mezclado, se han mestizado y siguen todavía existiendo Lo que sí es que se desplazaron a la montaña del interior Los taínos no están están extintos Eh, Siempre estamos hablando de los casos más polémicos, dime, no, perdona
1: No, no, que, que entonces no, como tú has dicho, no se puede hablar de genocidio es que claro, vamos a ver.
2: Yo mira, yo tengo una, yo tengo una frase que es mía particular. O sea, decir que España hizo un genocidio en América es tan eh, absurdo como decir eh, eh, que Hitler, es decir, promocionó el matrimonio entre judíos y alemanes. O sea, es que es que cómo va a ser cómo va a ser un genocida cuando todas las leyes se están, están promocionando y todos los, los monjes y los sacerdotes que van allí están promocionando el matrimonio. Entre, entre hombres, entre mestizos, el mestizaje. Y nos casamos con negros, con algo, gente que se casó con esclavos, que se casó con, con... Mira, el primer matrimonio en territorio de Estados Unidos, que fue en la Florida española, fue entre, entre un español y otra española que era negra, un español blanco y otra, ella era española también, pasa que venía de, obviamente venía de África, era una esclava liberada ¿eh? y se casaron. En el registro, y ese fue el primer el primer matrimonio que hubo en territorio, por supuesto, eh, mestizos, desde que llega en Ancorté, pues ya sabemos todo el caso del famoso caso de la Malinche, ¿no? En eh, el célebre caso, ¿no? Y pero así todos, es decir, todas, eh, 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 o el caso de el caso de cualquiera, básicamente. O sea, el caso de, de en Perú de Pizarro. Sabemos que se casa con, con la hija de, de, de Atahualpa, ¿no? O sea, entonces, y tienen allí una niña, la primera niña mestiza. Eh, así todo. Es decir, porque esos matrimonios eran, eran estratégicos, eran política estratégica. Mira, eh, en la fachada real de Madrid, del, teatro, de, del, del Palacio Real de Madrid, en un sitio eminente, están dos estatuas, que es la estatua de Montezuma. Y la estatua de Atahualpa O sea, estamos hablando de lo que eran, lo que serían el equivalente aquí a reyes de las dos dinastías más importantes, digamos, indígenas en eh, amerindias, que son la Inca y la Azteca, ¿no? Ahora le dicen mexica, ¿no? Que técnicamente pues sería mexica, ¿no? Pero porque Azteca es un nombre que, que se puso posterior. Pero bueno, aquí se conoce como Azteca, y, y yo tampoco lo veo que esté mal dicho. O sea, es Azteca. Entonces, eh, porque Aztecas son los que vienen de Atlán, que es una tierra que está más al norte, ¿no? Y por eso se le llama Azteca. Pero bueno, eh, ellos dos. Entonces, mmm, las estatuas están consideradas y están colocadas entre una retaíla de reyes de otras dinastías europeas. Porque la visión que tuvo España es: vamos, esta gente no, no la vamos a exterminar, nos vamos a casar con ellos y vamos a hacer. Eh, pues una alianza política. De hecho, los Incas, y esto es una, una cosa que están contando ahora mismo Capitán Perú, que es eh, el. Un, bueno, está en redes, como se le conoce así, pero bueno, es Rafael Aita, que es un, es un, un estudioso de este tema, y, y bueno, que ha dado muchas charlas allí, ha dado charlas allí en la Universidad de Lima, y, y ha estado allí en debates con los profesores de allí en historia. Y bueno, pues es, es una persona que es un, es un, ha hecho un libro pues, bastante ri, muy riguroso que se llama Los Incas hispanos y lo está promocionando ahora por todo eh, por toda España. ¿no? Bueno, pues básicamente lo que viene a contar Rafael Aita es la historia eh, oculta de los incas hispanos. Eh, porque fue una dinastía de, una, de reyes, de gobernantes, que se juntó con la española. ¿no? Entonces ellos eran los representantes de los reyes aquí, eh, allí en, en el Perú. ¿no? Por lo tanto, existió, no sé, existió una historia indígena de aliados, de fundadores de ciudades, de, de mm, eh, lo diré, eh, gente aristocracia indígena, los caciques, es decir, mm, Gente que participó en la conquista, que recibieron honores y, y que se convirtieron a, a la religión cristiana, y, y que de hecho, bueno, se respetaron sus lenguas, se promocionaron sus lenguas indígenas, porque la gente dice, sí, claro, pero el, 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 el genocidio cultural, primero, bueno, el genocidio cultural no sé si existe, pero bueno, eh, se cargaron las culturas eh, relativamente. O sea, porque mm, la, el idioma se promocionó. Lo que sí que hubo fue que se acabó con, por ejemplo, se acabaron con los, con los eh, sacrificios humanos y se acabó con la antropofagia, con el canibalismo, se acabó, se, se acabó con eso, ¿no? Eh, fíjame, fíjame.
1: no de, mm. Te iba a decir, eh, iba a decir eh, es curioso es porque, porque porque en porque todos, en la mayoría de los países eh, de Hispanoamérica, ...son más cristianos, más católicos que, que en España.
2: Sí, sí,
1: es así. Es que
2: fíjate tú, o sea, los descendientes de indígenas... ...y los propios indígenas, cuando te vas a comunidades aisladas... ...en, en la selva ¿no? del Amazonas, cuando te vas a, a comunidades... Eh, ...por ejemplo, en los Andes, ¿no? eh, en, en el Perú, en la sierra te das cuenta de que son, o sea, eh, por ejemplo, hay, hay pueblos en la sierra, en lo alto de, 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 los, de los montes del Perú que, mmm, que es que, o sea, allí hacen unas corridas de toros que te quedas alucinando y dices esto qué es, o sea, y es la gran cosa para ellos, o sea, mmm, y de hecho la ganadería que fue una, una gran aportación a este tipo de culturas porque ellos no tenían ganadería, o sea, entonces el, ese, ese trato con el con, con, con el toro, con el caballo, imagínate, o sea, un indígena viendo un caballo, que no, el, el caballo no es natural de América. El, el, el caballo lo, lo llevó a España. ¿no? Y por supuesto los toros, las vacas, toda la cultura del cowboy, eso sería para echarlo aparte, ¿no? Eh, es, es de, es, es, viene de España. ¿no? Entonces, eh, en las comunidades indígenas, esta, esta esta cultura todo los la llanura ¿no? si te vas pues en la llanura venezolana eh, el, el gaucho argentino todo esto todo esto es español es, es que es el caballero el caballero español es decir caballero fue eh, sí. la gran aportación no y fue una gran aportación a esas comunidades eh, que que incorporaron a su cultura y son cristianos bueno hombre la virgen de guadalupe es que no te digo más
1: que son más que nosotros, o sea, yo, yo todos los que conozco sí. y todos son muchísimo más que nosotros
2: sí, 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 porque ellos ellos han, son los guardianes de nuestra esencia, nosotros estamos, hemos, los hemos olvidado, los hemos dejado de lado completamente. O sea, porque lo que se nos ha contado es el relato de que los indígenas eran, de que aquello era un paraíso, ¿no? Yo le llamo la historia a Walt Disney. O sea, es la historia a Walt Disney. Eh, nos cuentan una historia que no tiene grises, es todo blanco negro y es todo lo que he contado para niños. Nos lo hemos tragado. Entonces, eh, eh, pues, pues eso, que era, ellos vivían en un paraíso terrenal y, y, entonces, pues llegaron unos barbudos ahí colían mal y demás y que, y que, pues, pues eh, los esclavizaron y acabaron con ellos, ¿no? Entonces, es un poco es un poco la historia, ¿no? y, y realmente no no pasó porque o sea, realmente hay toda una historia indígena realmente que fue toda la cristianización, la evangelización, los procesos porque mucha gente ya está seguro que estaban pensando en la Inquisición, ¿no? Digo, Este tío no habla de la Inquisición, habla mucha gente, ¿no? Porque yo me conozco, eh, hablo con mucha gente que piensa... De, a mí me gusta mucho intercambiar ideas, ¿eh? Y hablar con gente que piensa diferente a mí, ¿no? Eh, y claro, lo primero... Y sobre todo porque yo estaba allí, o sea, yo tenía esas mismas dudas y esos mismos pensamientos, que es lo que yo había aprendido, ¿no? Hablar de la Inquisición. En la Inquisición podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Eh, porque tam- no es ni nada, no es ni la mitad de lo que se cuenta. Pero bueno, eh, hablamos de, de la fe de los de los de los lo, la, las creencias de los indígenas, ¿no? Sí. Eh, claro, hay, hay, ellos ellos sí son muchos muy creyentes, sí sí totalmente. Y ellos admiran a, todavía tienen anhelo por España y se alegran mucho de ver a un español. Es el es el mestizo realmente el que está más adoctrinado en contra de España Y tiene sentido porque la, la independencia la hicieron Los descendientes de españoles Los criollos nacidos allí Pero en su partida de nacimiento Ponía que eran españoles ¿no? eh, Bueno, es así Y los indígenas Cuando tú vas a, a los ejércitos Y vas a ver la lista de los ejércitos eh, De las independencias Ves que los que son los indígenas los que están a favor del rey ya. O sea, los indígenas luchan por el rey luchan, pues defienden defendieron con... ¿eh? entonces, ¿por qué? porque ellos eran, ellos eran muy religiosos eran muy cristianos, y entonces sabían que lo que venía, pues, no les iba a dejar el lugar y tenían, y tenían razón y tenían razón, porque eh, la ley, el derecho indiano que existe, que esto es un cuerpo de leyes y de, de legislativo enorme, interesantísimo, es un campo de estudio súper interesante. Fueron las leyes, las leyes de Valladolid, las leyes nuevas, es decir, llamadas también leyes nuevas, ¿no? Eh, que se fueron perfeccionando, se fueron perfeccionando eh, para luchar contra contra sistemas que que pues, muchas veces eran abusivos, ¿no? eran abusivos contra el de, de, del indio no de, digamos indígena no mm. eh, entonces eran eran se fue perfeccionando ¿no? eh, la ley y fue y se hizo un esfuerzo ¿no? eh, pero lo que vengo a decir es que los indígenas tenían sus sus propias tierras y tenían comunidades de indígenas donde el español no podía entrar porque estaban estaban digamos protegidos ¿no? eh, y era un sistema bastante complejo pero que observaba al indígena le daba su lugar le daba su lugar um, tenía sus interlocutores que, que hablaban en lengua indígena con ellos o sea, es que lejos de es que no se impuso el, el el español ni el castellano no se impuso como la gente se piensa o sea, entonces ellos entendieron nuestros antepasados entendieron que la, la conversión y todo eso tenía que ocurrir gradualmente tenía que ocurrir gradualmente y que y que formaba parte de un proceso y se les llamaba gentiles recibían trato de gentiles o sea es decir gentil era una persona no creyente vale yeah. no se les tra- no se les trataba de bárbaros ni todo, todo eso es un mito francés que luego vino más tarde ¿eh? que ya Rousseau ya se empieza a, a eh, perdón Montesquieu empieza a escribir ya que sí el el, 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 buen, el buen el buen salvaje y todo ese tipo de cosas eso son cosas a los franceses que ya introducen ese lenguaje pero no no, sé, no se habla de eso para nada es decir, se les, se les da un trato, tienen sus propios organismos tienen, No se les puede juzgar o sea, Lo de la Inquisición ¿Te, ¿Te lo comento o no? Ya pasamos a otro tema pues, no mira, menos, Porque aquí enlazamos espérate. una cosa con otra sí, sí, porque además no, quedó,
1: El otro día me acordé, ahora te lo cuento Porque estaba diciendo Fran En, en el chat eh, Que los famosos eh, guanches Que luego en la Segunda Guerra Mundial Nos dieron de comer a media Europa Y eso es otra cosa que tampoco sabía Mm. Y que los anglosajones temblarían si los españoles supiéramos formar una comunidad económica latina, que seríamos un eje económico más frente al, de, al del dólar.
2: Totalmente claro, ¿no? claro. Bueno, pero es que eso explica por qué no lo somos. O sea, todo este cuento viene de Estados Unidos. Ay. O sea, nosotros bueno. repetimos un discurso que no, no, no es ni siquiera nuestro. <risa> es que ese es, es, es un tema, ¿no? Me, pre-
1: me pregunta Fran, digo, es que si se me pasa. Dice: Pregúntales sobre cómo han podido fusionar sus culturas y creencias con el cristianismo.
2: Bueno, pues mira, eh, hasta donde yo sé, y hablando así en términos muy generales, y yo invito a todos los, a todos los oyentes a que bueno, que visiten las redes sociales que, y, que, y que escuchan a los expertos de verdad. En el canal de Oro de Cavite hay muchísimos que son los más candentes y los más variados. Eh, Digamos, y los más rigurosos y los, los mayores expertos Porque nosotros siempre vamos a los expertos Porque nos interesa la verdad, ¿eh? insisto ¿eh? Entonces mmm, eh, la, Sobre la pregunta De, de, de cómo se combinó ¿no? Vamos a ver mmm, Habría que verlo Hay que verlo por casos ¿no? eh, Yo voy a, te puedo, puedo hablar De a mí personalmente El que más me gusta eh, es el, el caso de Nueva España Hernán Cortés y, y sobre todo la, la, la conquista de la conquista de Mesoamérica ¿no? eh, o sea, la primera alianza que podemos decir, decir que se hace con la primera alianza que se podemos hacer que se hace con los eh, indígenas es militar, esa es la primera es decir, hay un interés militar en común antes de hablar de cultura, antes de hablar de nada a un interés común eh, lo, eh, a, a Cortés fue muy hábil y en general los, todos los conquistadores más importantes lo fueron en el sentido de que ellos buscaban eh, a crear una serie de alianzas con los enemigos de la tribu o el pueblo principal en este caso en Mesoamérica como lo fue en Perú con los incas allí estaban los, los aztecas y ellos tenían un imperio, que era una triple alianza, con, una, con unos los pueblos eh, aliados, y ellos pues eran los que los que partían el bacalao allí. Entonces, sí, claro. Y además eran, no eran, no eran muy gentiles, ni iban repartiendo rosas, ni nada. O sea allí cogían a a los, a los enemigos. Los capturaban y los subían a la pirámide Le abrían el corazón con una piedra Y después se lo comían Entonces eh, Y cuando, y las cosechas Era con niños, o sea que ya no te digo más Sí, o sea Era era otra, otra visión del mundo Era otra visión Entonces mmm, eh, La primera, el primer interés Y primer fusión fue militar Y entonces ahí empezó a haber pues, los primeros intercambios ¿No? Entonces, claro, hubo un interés de los los propios indígenas En quitarse de la tiranía de la tribu hegemónica O sea, entonces, es decir, hay un interés Es que hay un interés, es que esta visión de que el indio era un pobre Un pobre inocente que no dominaba su destino Que no participó, que no tomó ninguna decisión Que solo solo estaba allí para, para, para dar pena pues no, es que esa visión no existe de, de, esa, esa esa visión, esa realidad no se dio los indígenas hubo alianzas políticas había unos pueblos allí ya consolidados, hay que hablar de los tascaltecas es que nada más que hablamos de los aztecas pero no hablo de los tascaltecas los, taca, los tascaltecas o tlaxcaltecas eran el, pueblo, el, el mayor enemigo de los aztecas y Luego pues había allí otra serie de pueblos eh, Otomíes, gente de Cempoal, bueno, había de todo, ¿no? Eh, que eran estaban sometidos por el Imperio Azteca y bueno, pues se unieron. Esa fue la primera mezcla. Luego, digamos que a nivel cultural ya empezó a haber los primeros roces. Ya había que tener unos acuerdos mínimos, por ejemplo, que acabaran se acabaran con la, con el, con el sacrificio ritual. Pero cuando llega allí Hernán Cortés y su gente, que eran todos, pues eh, tenían tenían la visión eh, católica, cristiana Entonces había cosas que ellos no podían tolerar, o sea, era intolerable Se cuenta que a Hernán Cortés le sirven una sopa, que es el famoso pozole mexicano eh, Que es una sopa riquísima, típica, un platillo de México, solo que en la época se usaba, se comía con carne humana Ay... Entonces, sí, claro, entonces, claro, eh, eh, eso, fue, eso lo sirvieron los tascaltecas, eh, bueno, fue, si él fue azteca o Tascaltecas, pero yo creo que los tascaltecas también lo tomaban y él, claro, entonces ya él decía, mira, vamos a ver, nosotros somos aliados, pero aquí los primeros, este, este tipo de costumbres no las podemos tolerar, no, no podemos compartir, entonces, eh, claro, eh, ya primera alianza, empieza a haber unos matrimonios porque se empiezan a, a casar en, en, entre ellos, o las primeras alianzas, la, las princesas tascaltecas se casan con los, los altos mmm, eh, cargos militares de la gente de Cortés, ¿eh? Eh, para afianzar esas alianzas, que ¿no? pues son alianzas de guerra, de pues son alianzas de sangre, o sea, aquí vamos a morir todos juntos. ...o no hay camino... ...o vencemos o morimos todos... ...entonces... ...hay una, hay una, una alianza primero política... ...y hay un mestizaje... ...y claro, hay, una, hay unos ritos que supongo que empiezan a ser... ...los ritos mmm, indígenas... ...combinados con los ritos... ...con, el, con el, el sacerdote que va con el ejército... ...y los casa por, por, por el rito cristiano... ¿no? ...entonces ahí primero son los primeros contactos... ...sabemos que Hernán Cortés coloca... ...una imagen de la Virgen de Guadalupe la coloca en en un templo, ¿no? Y entonces ahí empieza a haber pues cierta polémica, porque claro, los dirigentes quieren hacer tratos con con Cortés, pero claro, eh, ellos empiezan a ver cierta incomodidad porque están colocando unos unos símbolos de otra religión, lo están colocando en un un sitio sagrado como es el templo, ¿no? De sacrificio. Eh, Entonces, bueno. eh, pues, pues eh, esos son los primeros intercambios y luego ya cuando ya empieza a haber eh, cuando empieza a haber victorias, pues empiezan a haber recompensas porque claro los soldados no uno no se juega la vida por por nada se lo jura porque quiere una vida mejor y quiere una recompensa entonces estas eh, estas esta alianzas políticas empieza a ver que haber unos cambios y que los soldados pues pueden con un caballo, con, un, con unas armas nuevas, con unas técnicas nuevas, con un nuevo liderazgo, con una nueva unión, con una, una nueva política, ellos se sienten fuertes como para conquistar. Y entonces ellos vencen, vencen Tenochtitlan, conquistan, cae, cae la, la ciudad, la famosa ciudad de, de Azteca, y entonces, claro, ya empiezan a haber este tipo de alianza y de progreso, empiezan a repartir por pues, una serie de botines y demás y después el rey pues a muy primero está es la victoria inmediata no y luego ya pues eh, los reyes empiezan a darle pues privilegios empiezan a darle pues unas armas es decir armas es decir escudos y todo este tipo de cosas y privilegios eh, digamos eh, eh, que vienen a ser eh, entrar a formar parte de una aristocracia no es decir, cuando uno ya tiene una hidalguía no ese tipo de tipo de cosas eh, y son alianzas son alianzas primeramente de sangre son alianzas primero porque son matrimonios los indígenas reconocen a España como una potencia imaginaria. o sea ellos nos veían como si fuera salvando las distancias y se me permite el símil como si fueran eh, extraterrestres porque una persona que viene en un barco mmm, cruzando el océano, pues para ellos como si viene un platillo volante y se baja un señor con una barba y con un vestido de metal y con una espada de acero toledano pues es como y, y encima montado a caballo que es que nada de eso era una cosa que era completamente alienígena no en vano se le llamaba el nuevo común no en vano se le llamaba el nuevo mundo pues claro ellos ellos empezaron a incorporar empezaron a estar muy abiertos a incorporar todo ese tipo de cultura, de usos, de costumbres, las aportaciones que ya comentaba antes de la ganadería y, y todo eso vino con, un, con una serie de rituales. Luego, el, el, eh, con una serie de, de rituales de entrada a ese mundo que era el bautismo. Entonces, eh, se dice: es que se le obligaba a bautizarse. Bueno, vamos a ver. Eh, si tú eres un indígena, ¿no? Yo me pongo en su lugar. Si tú eres un indígena y tú, tu dios, te está pidiendo que mmm, sangre, ¿vale? Porque es que es que la, su filosofía era mmm, de que la, la sangre tenía que correr para que hubiera vida. O sea, eso era su, su filosofía, ¿no?
1: Bien.
2: Eh, creo, creo que le decían el Tlachinoli, me parece, o la Tichinoli, o el, no me acuerdo ahora el nombre, la palabra náhuatl, me perdonen, porque no, no, no hablo muy bien en agua, ni muy bien ni muy mal no lo hablo, pero <ríe> que era la lengua mexicana no de los aztecas, ¿no? entonces eh, eh, era, ellos tenían esa visión y ese término venía a ser, le, le llamaban agua preciosa, y el agua preciosa era la sangre, y eso tenía que correr ¿eh? tenía que correr para que hubiera vida ¿eh? entonces cuanta más muerte, más, más sacrificio pues más vida, era un ciclo del ciclo de la vida bien, entonces tú vives así, entonces tu dios te está mm, pidiendo mm, sacrificio, tu dios te está pidiendo eh, tal, hay una hay una élite de, de, de chamanes que están allí matando a casco eh, tú a veces ahí tienes que vender a tus hijos porque se, eh, a veces se venden, se vendían, se compraban a niños para estos sacrificios que eran al dios Tlaloc, que era el dios de las aguas, el dios de la lluvia entonces, era una cuestión de vida o muerte. Tú sacrificabas a tu hijo porque es que si, si, si no llovía, se te iba a morir de todas maneras. O sea, es que, entonces, claro, tú hacías, por eso se llamaba sacrificio, porque tú eras sagrado, se le dabas a, a un dios, lo entregabas, y tú te sacrificabas, sacrificabas a tu hijo, te eh, entregabas al dios, a lo sagrado, para recibir una recompensa. Bueno, entonces, yo lo que digo es que, claro, cuando se, cuando se empieza a dar un mensaje de que no, de que Dios es, es amor, de que Dios es misericordioso, de que Dios no ya se sacrificó a su hijo para que tú no tengas que entregar al tuyo, pues, hombre, si yo fuera indígena, podría me apuntó. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿No? Sí sí sí. sí, sí, sí. Claro, entonces, hombre, hay cierto interés. Entonces, ahí empieza a haber esa mezcla... Empieza a haber esa mezcla y, y, y ahí poquito a poco pues fue, luego ya con las mezclas eran también, eran eran familiares porque se promocionó el mestizaje y de ahí pues empezó a haber, a haber, a haber una mezcla de, 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 de culturas, una mezcla de culturas ¿no? y aparte los, los, los curas, los monjes estaba por ley que ellos tenían que evangelizar las lenguas nativas O sea, no se podía evangelizar en castellano O sea, tú no podías ir a evangelizar Si tú no te aprendías la lengua de los indígenas Eso ah, por ley Eso por ley Eso la gente no lo sabe O sea, la gente se cree que se impuso el castellano Y que no sé cuánto Esto lo dice León Portilla Que es el, el mayor indigenista El más eminente indigenista mexicano Y él dice que el náhuatl o sea, se expandió como nunca con la, con la conquista, porque los propios conquistadores indígenas lo expandían allí donde lo llevaban entonces sabemos que por ejemplo en Guatemala, cuando se fue la conquista de Guatemala los los, sol, los indígenas aliados a los españoles, que hablaban náhuatl se lo llevaron a lo que, a la zona maya, que allí estaban los mayas, a pelear contra los mayas, y allí se crearon algunos pueblos y barrios que se llaman mexicatlingos. Que viene a ser, si no si no lo pronuncio bien, me perdonen mi, mi malísima horrorosa pronunciación del náhuatl, pero viene a ser el pequeño el pequeño mexiquito, pequeño México, ¿Vale? Entonces eh, hay uno, eso es eso está exportado a otras zonas porque porque eran eran Meji, eran aztecas que fueron para allá, ¿no? uh-huh. um, Por lo tanto ahí sí que hubo 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 esa mezcla y de ese roce pues pues surgió surgió pues, en, viene a ser un poco la mezcla pero también lo mismo se expande se a el mismo proceso pues se expande a como el Perú por ejemplo y a, y a
1: cualquier otra zona ¿no? ahora te voy a decir una, a una, una, decir cosa, una cosa que ha, que ha, puesto, que Frank, ha puesto Frank, Frank que sé que te va a interesar dice, dice que tenían que unas sociedades que... muy desarrolladas eh, ...ciudades con pirámides, con servicio de aguas, etc. Uh-huh. Eh, yo le, le he dicho que eso no es mm, tan cierto.
2: Eh, bueno, vamos. Carlos. Mira, yo le voy a dar la, ah, un, vale. un poco la razón a Fran, ¿eh? O sea, es decir, en lo que él ha dicho concretamente... Sí. Yo no, sé, no he leído el mensaje, pero en lo que él ha dicho concretamente ha dicho, eran ciudades avanzadas
1: muy desarrolladas ciudades muy desarrolladas. Con servicios de aguas, etcétera.
2: claro, muy desarrolladas comparado con qué, ¿eh? pero es ver, pero eran muy desarrolladas, luego hay que todo entender que entendemos por desarrollado y comparado con qué. efectivamente, Frank nuestro amigo Frank, tiene mucha razón en que eran muy desarrolladas para comparado con los pueblos de alrededor y comparado con lo que había en América del continente americano ¿eh? entonces efectivamente tenían servicio de agua efectivamente porque tú no puedes construir una ciudad si tú no tienes servicio de agua, o sea tú para empezar a, a reunir gente a habitar una zona concreta alrededor de una zona lo primero que necesitas es servicio de agua y eso lo cumplían tanto los incas como los aztecas ¿Mm? y como los mayas también pero lo que pasa es que los mayas, los mayas, el imperio maya, se fue al garete antes de que llegaran los españoles. ¿eh? Eso también hay que decirlo. Antes ya eh, las famosas ciudades abandonadas y demás. Pero bueno, eso es otro, otro tema. Efectivamente, tenían servicio de agua y como bien dice Fran, piram- había unas construcciones que eran grandiosas. Eran, eran muy grandes y el propio Cortés se queda asombrado. ¿eh? Se queda asombrado de cuando llega allí... Hace unas comparaciones con Venecia, incluso porque, porque está construido encima de un lago. Eh, y bueno, pues eh, digamos que era una ciudad fascinante, ¿eh? una ciudad fascinante. Y entonces, eh, además, imagínate, o sea, ver una cultura tan diferente. Yo creo que la Cortés se quedó totalmente fascinado, ¿no? Yo hubiera pagado por, me hubiera dado, vamos, pagado. Yo no sé lo que pagaría por, 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 por tener esa, a estar allí, ¿no? Eh, pero, pero claro, hay que ver exactamente comparado con qué, porque tú dices, es avanzado, avanzado para el hemisferio, eh, para ese hemisferio era avanzado, para comparado con el otro hemisferio, no digo Europa, eh, no digo concretamente nada, nada, digo el otro hemisferio, eh. hay, hay, o sea, hay que entender que había dos hemisferios que estaban totalmente separados y se derribó un talón, un, un telón, y cayó y se encontraron. ¿De acuerdo? Que no, uno no sabía que existía y el otro hemisferio no sabía que existía el otro hemisferio. Entonces, eh, en, en un hemisferio eh, había eh, habíamos tenido un, un intercambio de tecnologías eh, que nos había mm, pues nos había beneficiado. ¿eh? Nosotros, sin ir más lejos, pues a los árabes pues, no, no, le copiamos eh, los números, el sistema numeral que tenemos ahora. Eh, te, le copiamos a los chinos, le copiamos la, bueno, teníamos, teníamos pólvora, teníamos, es decir, eh, eh, era, era un intercambio de, de tecnologías importante. Sin embargo, eso ocurrió en todo el hemisferio. He puesto España de, de la península ibérica como ejemplo, pero ocurrió en todo el hemisferio. Sin embargo, en América eh, eran pueblos muy que vivían muy alejados, y no habían desarrollado apenas tecnología, pues eh, por no decirte, o sea, no, no, no decir tecnología es que no habían desarrollado ni la rueda. O sea, la rueda, eh, me parece que es del 2000, 3000 antes de Cristo, ya, que la de, se desarrolla en Mesopotamia, en Asia, ¿de acuerdo? Ya, es, ya había rueda, ¿eh? Y no me refiero a la rueda como a la forma de la rueda, a una forma circular, sino a a una rueda que sujete un peso y que se pueda poner en un eje que eso soporte peso para tú construir un un molino o una bomba de agua o una noria o un carro, ¿vale? eso es, eso es el invento de la rueda cuando se habla de la rueda hay que, hay que concretar eso no nadie lo había inventado en, en América porque no tenían no sé, la tecnología, porque no tenían... Eh, no controlaban bien los materiales, no lo sé, porque madera tenían. Pero lo que no tenían era el hierro, no tenían aleaciones de metal. Hacían unas aleaciones muy básicas para decorar cosas, pero no tenían... La, el bronce, por ejemplo, no habían llegado a la edad de bronce, no habían llegado a la edad de, de, de mucho menos del hierro. O sea, ellos cortaban esas piedras Las cortaban con De, de granito, las cortaban con sílex O sea, usaban piedra. La, sus armas estaban hechas con Obsidiana Que era una, una roca volcánica Que cortaba, era muy fidosa Y cortaba muchísimo, pero era muy frágil Le pegaban un viaje a uno Y se y se Estropeaba la, 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 la El arma, ¿no? Entonces lo que vengo a decir es que aunque su, su, su pirámide y las sus ciudades eran grandiosas y eran muy avanzadas comparadas con, con una tribu del Amazonas que vivía en Taparrabos y que pues, hacía cazaba con un arco y poco más y no tenían ni, ni ciudades ni nada, que eran prácticamente nómadas, ¿no? Es decir, sí que habían logrado asentarse, habían logrado medir el tiempo, eso es un gran avance para una civilización, ¿eh? Porque claro, es que hay hay pueblos indígenas del Amazonas que no tienen ni sentido del tiempo. O sea, yo un día, luego otro día, otro día. Pero claro, si tú no te planificas, cómo vas a costar un cultivo si tú no te planificas. Y es verdad que los aztecas, concretamente, habían desarrollado un calendario. Pero bueno, y eran y, y bueno, tenían observaban el cielo. Mmm, a ver, la, las pirámides eran muy grandes y habían logrado poner una piedra encima de otra, pero no sabían hacer un arco, por ejemplo. O sea, un arco, olvídate. O sea, no, no sabían poner un arco, no sabían hacer una bóveda, no sabían poner un, un tejado así a dos aguas. O sea, todo era así como plano. Eh, no sabían poner una viga. Entonces, eh, claro, hay que, hay que poner las cosas en su contexto. Es decir, ellos tenían un... Un retraso comparado con el otro hemisferio de miles de años. De miles de años, claro. Cuando venga un señor que, bueno, y la, la, no tenían náutica, no tenían mapas, podría seguir. O sea, no tenían no tenían alfabeto. No tenían alfabeto. Eh, había, yo hace poco he leído que en el Perú sí que hubo unos intentos de, así, de hacer un alfabeto, pero luego llegó otro, otro, eh, otro, me parece que fue otro Inca que lo sucedió y se lo cargó porque no quería que hubiera ningún resto del antiguo eh, poder y entonces se lo sustituyó por una cosa que era incluso peor o sea, no no se llegó a desarrollar y en el caso de los aztecas y de los mayas pues no tenían no tenían un alfabeto ellos usaban eh, símbolos o sea, usaban lo que se llaman eh, eh, no me acuerdo ahora mismo pero eran, eran, eran símbolos, eran dibujos eh, eh, ¿cómo se llama? ahora no me sale la palabra el, el, eh, pictogramas esa es la palabra usaban pictogramas, es decir, usaban eh, dibujos que simbolizaban conceptos pero si tú no desarrollas una pala- la palabra, no, desarrollas, no puedes tener un concepto de, de abstracción suficiente como para desarrollar el pensamiento mucho menos para acercarte a hacer algo parecido a un pensamiento protocientífico, o sea, si tú no filosofas, no tienes entonces eran, eran, es verdad ellos estaban avanzados comparados para lo que había en América, pero realmente nosotros estábamos a miles no hay nada comparable a los griegos o sea, ellos no tenían poesía no tenían literatura entonces, bueno, eh, no tenían ni, como he dicho, en la rueda, ni hierro ni todo eso. Entonces mmm, eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Eso no quiere decir y tampoco me quiero enrollar más. No sé si he respondido esta pregunta no, pero... Ahora,
1: ahora, ahora, ahora te mal. digo lo que me está diciendo.
2: ¿no? Ah, sí, encantado.
1: Digo, porque eh, está diciendo que están apareciendo como nuevas pirámides eh, tapadas por la selva eh, que la astronomía y las matemáticas están en esas pirámides que son exactas a las egipcias, sí. que también hay grabados, figuras esculpidas en culturas sumerias, eh, que, que dice que cómo aparecen allí también.
2: Eh, vamos a ver, mm, es verdad que hay como aparecen como unas imágenes que dicen que son iguales a la sumeria, ¿no? ¿No? Dicen que hay como unas deidades que pueden ser iguales. Eh, vamos a ver, o sea, es que... Mira, yo voy a, voy a decir una cosa y que me disculpen, ¿no? Pero voy a ser, es por, para ser eh, ilustrativo, ¿vale? Pero eso eso te lo puede confir- lo que yo digo, eh, te lo puede confirmar cualquier eh, arqueólogo. No hay cosa, la construcción más básica del hombre es por una piedra encima de otra. Y eso es lo que es una pirámide. O sea, yo comprendo, hay mucha fascinación por las pirámides, por la cultura egipcia... Eh, por la cultura misteriosa indígena azteca, por las pirámides mayas, por todo y, y yo lo comprendo que hay mucho mm, eh, romanticismo ¿no? alrededor pero si lo miramos de forma fría y científica la construcción más básica es con que una piedra encima de otra eso es lo que es una pirámide o sea, es una, piram- una pirámide una es eso, una piedra puesta encima de otra y, y es la construcción más sencilla es decir primero una base y después otra que es menos menor y otra menor otra menor y otra menor hasta que te queda una pirámide pero lo complicado es hacer una bóveda lo complicado es eh, hacer una ventana que aguante el peso hacer eso pero en hueco o sea las pirámides eran macizas es que por lo menos por lo menos los los, los egipcios tenía un sistema de túneles un poquito más más elaborado, hasta donde yo sé, Eh, pero desde luego los 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 mayas y los aztecas no tenían dentro, o sea, eso era macizo todo. Sí que tenían alguna cámara, a lo mejor para el enterramiento de un. de un. de un. de un pues el rey suyo, Tlatoani en el caso eh, Azteca, alguna cosa funeraria ¿no? para meter ahí pero no no era no tenían una cámara que era, era muy básicas, eran metidos bajo tierra y, y realmente eh, hay que mirarlo con detalle para, para ver para hacer la comparativa entonces eh, sí que se descubren pirámides que son fascinantes y son realmente la selva eso es impresionante pero tecnológicamente, es decir, a eh, como civilización, ¿eh? o sea, tú lo comparas y pues, no es no es, digamos, no demuestra un avance científico, arquitectónico, y todo eso. Y en cuanto a los astros, eh, ellos sí que controlaban mucho el, eh, o sea, controlaban, ellos observaban muy bien. Y luego dicen que hay como unas unas Eh, eh, como estaba orientado yo he escuchado muchas cosas que son mucho mito por ejemplo he escuchado que hay que eh, los edificios estaban puestos eh, de acuerdo a una constelación y que tenían proporcionalmente a la masa de algunos planetas del del cosmos y de la del, del sistema solar eso no es verdad, o sea yo hasta donde he podido ver hay mucho mito que se dice y eso no es tampoco, esos cálculos no lo tenían Porque matemáticamente es que era muy limitado Incluso los mayas que se dicen que inventaron el cero eh, Yo eso lo encuentro eh, cuestionable Y creo que los matemáticos no están de acuerdo en eso ¿eh? Porque era, eh, ellos lo que tenían era un número era un, un, un símbolo posicional Que era el símbolo del cacao Y dentro de un sistema ventajesimal ¿Lo he dicho bien ventajesimal? Ay Dios mío, no sé no me eh, a ver, que me, ahí me pueden pillar. Pero tenían un sistema de, de. Claro, que tenían con, con una serie de símbolos, ¿vale? Y tenían un símbolo, el cero, pues para, para digamos, eh, eh, para que les cuadrara, ¿no? En ese sistema. Y tenían lo usaban para, para eso. Pero realmente no era un número en sí mismo el cero, o sea, decía ellos no sumaban ni restaban por cero porque no les parecía que eso fuera necesario Ni ni, multi- y ni mucho menos multiplicar por cero, cuando tú ya te empiezas a multiplicar y a ya dividir por cero ya la cosa se complica Entonces no, no era un no, no, n- dime
1: no no no, digo, no, 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 es que no digo ya, ya creo que nos estamos, no, yendo, nos yendo, estamos un poco. yendo un poco... A ver, eh, porque dice Fran que si una civilización anterior a lo datado a nuestra era, que si puede ser por lo de las deidades parecidos a, a las sumerias. Luego también nos dice que la posición de las pirámides dibujan la constelación de Orión y que las medidas matemáticas de los vórtices de las pirámides y su orientación no es ah pregunta que si las medidas que si no son iguales eh, entre las aztecas y las egipcias. Digo, ahí digo, ya no sé Digo, si ahí ya se sale de tu terreno
2: Ya eh, Vamos a ver, yo yo te digo Mira eh, Hasta donde yo sé, yo conozco Yo no soy un experto en arqueología ¿eh? Pero Me gusta mucho Como aficionado y como persona Que sí que conoce A, a, a arqueólogos ¿eh? Mira, hay un Hay una página web Que es de arqueólogos, es un grupo en Facebook que te, que te voy a recomendar Que se llama eh, The Archaeology Wall of Fame ¿Vale? Eh, of Shame, perdona The Archaeology Si si hablas inglés o tiene un poquito de maneja No, esperamos, llama, yo ya lo
1: busco, lo voy poniendo favor, Vale,
2: eso es Se llama The, ar, the, ar, the Archaeology Wall of Shame ¿No? Que sería como en vez de Wall of Fame Sería Wall of Shame Que es el, el muro de la vergüenza de la arqueología y aquí, es, ahí están nada más que arqueólogos Y ahí se dedican a cazar bulos Están todo el rato poniendo bulos Entonces, eh, claro Una pirámide va a ser igual En un sitio o en otro por por el mero hecho De que es la construcción más sencilla Y porque tú todavía no eres capaz No has desarrollado, no sabes hacer una bóveda, no sabes hacer un arco ¿Sabes? Pues entonces vas a hacer una pirámide Eso es así Entonces, eh, que sean iguales las medidas Yo, francamente Personalmente lo dudo, ¿eh? Porque verás, no hay ningún sentido de que sean de que, de que sean, sean iguales. Que tú dices que es porque guardan una proporción con los astros. Hasta donde yo sé, según me comentan mis amigos arqueólogos, eso no es verdad. Entonces, muchas veces hay que, hay que consultar las fuentes de, la arqueólog- de los arqueólogos y echarse un amigo arqueólogo. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Porque te quita muchas. mucha. mucho mito, ¿no? Mm pero bueno, es decir, eh, a lo mejor se ha dado el milagro de que sean iguales y tal, bueno, yo qué sé, yo creo yo creo que no, sinceramente, yo creo que no, yo creo que está muy, no he visto ninguna evidencia de eso, ¿no? yo creo que sería, eh... vamos a ver, yo te puedo recomendar que leas, eh, te voy a recomendar a un arqueólogo mexicano que se llama Matos Moctezuma, Matos Moctezuma es mexicano, es una eminencia en su país y hace poco ha sido reconocido en España y él tiene algo que como ha dicho, Montezuma Montezuma eh, pues puede que sea descendiente puede ser puede ser es que Montezuma, Montezuma es hay muchísimos Montezumas repartidos por el mundo porque, lejo, porque por eso vuelvo a decir un poco la idea del exterminio o sea si es que hay Montezumas a punta balas pero si es que el que fundó la Guardia Civil fue un descendiente de de Montezuma II eso eso es un episodio fantástico, fascinante de la historia de España que desconocemos. O sea, o sea, hay, que, eh, hay
1: que contarlo más... Ay, te tienes que venir otro día a contarlo.
2: <risa> otro día, me vengo, sí. de verdad.
1: Sí, 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 porque es que quiero que me cuentes también, porque mira, dado la casualidad de que creo que hace un par de días, eh, de eso que estaba viendo la tele y me quedé detrás de una película, vino otra... Y, y justo ¿no? estuve en una de la Inquisición, además fue de, se sale, vamos, es uno de los protagonistas, eh, Francisco de Goya Sí y, 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 joder, y me acordé de ti, además es que me acordé de ti, digo, uh-huh. tengo que preguntarle, porque claro, todo lo que hemos leído, lo que hemos, lo que sabemos de la Inquisición Que es lo que tú has dicho antes, que no es como se cuenta uh-huh. Sí, y, Totalmente. Y claro, yo es que lo que vi, lo que he leído, digo, porque yo tenía tres libros de la Inquisición, que me los leí y digo, pff, a mí me habrían quemado en esa época. Si sí quiero que me cuentes un poco qué. te, que, ¿te que... hubieran quemado a ti, ¿por qué? Por, qué? ¿Por, qué, por, qué, por, por bruja, por bruja. Por... Ah, por, por bruja. bruja. Sí. <risa> por llevar la contraria, simplemente. Por llevar la contraria, por bruja. Sí, pero, bueno, mira, las la brujas la sí. bruja
2: eran gente eran gente que eran mira, eh, realmente no hay una conclusión no se puede concluir creo que largamente sobre todo eh, bueno que, que la inquisición creyera en la brujería realmente por sí es decir sí que es cierto lo que había una, era una preocupación sobre todo de salud pública porque la y sobre todo de, de orden público porque creaba muchas trifulcas entre la gente, la gente es una bruja, entonces me está echando mal de ojo, no sé qué, entonces había como se usaba mucho como excusa para, para ajustar cuentas y luego había mujeres que envenenaban a sus maridos y eso ya se llamaba bruja porque ella hacía una poción, pero realmente o gente que o brujas que hacían ungüentos y hacían aplicaban lo que sea tratando de pasarse por curanderas y que realmente lo que estaban haciendo era mmm, envenenar a la gente porque realmente no tenían conocimientos, ¿no? es decir, te hacen una poción con uno esto, lo otro, no se sabe qué, y la gente pues crédula y que no tenía ningún recurso iba y se la tomaba y se moría. Y entonces había una preocupación, había una preocupación de salud pública y por eso muchas veces ahí está el tema de las brujas. España, por cierto, es el país que menos, el primero de los, de los que primero abole los juicios a la brujería. Y ese es Salazar, después del famoso caso de las brujas de de Zumarragundi, de Zumarragurdi, Zugarramundi, eh, eh, sí. eso gracias. Es sí. El famoso caso ya abole el, 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 los juicios, porque dice, mira, aquí ya se ha acabado, esto, esto esto no puede pasar. Y eso fue una gente que se volvió, eh, se, 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 se ensalzó y se, se, se perdió los papeles y ajustició por su cuenta a unas mujeres acusadas de brujas, ¿no? Y entonces llegó ya un, un inquisidor y dijo, Mira, aquí, aquí por la Inquisición, esto ya prohíbe que esto vuelva a pasar. Aquí no te va a jugar ninguna bruja. Y entonces eh, eso, eso pasó a diferencia de, de otros países, ya cuando un siglo, 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 siglo más tarde estaban todavía las la brujas de Salem. ¿Mm? Años más tarde, todavía eh, Estados, en la, el en la actual Estados Unidos, se estaban jugando a, a, a brujas, ¿no? Eh, bueno, es decir fueron los que menos intensos y y antes de que me hagas la pregunta eh, decir que la la Inquisición no ejecutaba a indígenas porque no tenía jurisdicción no tenía jurisdicción sobre los indígenas esto lo quiero dejar muy claro o sea eh, esto no me lo estoy inventando ni esto es así la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los indígenas no los podía juzgar y mucho menos los podía quemar en una pira, ni los podía acusar de, de, de brujería, ni los podía acusar de nada, porque no tenía jurisdicción. O sea, es que, ¿por qué? ¿Por qué no tenía jurisdicción? Porque se les consideraba gentiles y gentiles un no creyente. Entonces tú no puedes bueno. juzgar a una persona que no es creyente, porque es que no no conoce las normas y uso y costumbres del, del cristianismo. Pero
1: la Inquisición, Pero, la Inquisición también Inquisición estuvo también, allí, también estuvo allí.
2: La Inquisición estuvo allí, la Inquisición estuvo estuvo en América, claro que sí, claro que sí, hubo inquisidores y, y allí se... se eh, claro, hubo inquisidores. Por, por ejemplo, en, el, en, el, en, en lo que es Nueva España, que es un territorio extensísimo, que ocupa Mesoamérica y llega hasta, hasta, hasta el norte, incluso ocupando lo que ahora es Texas, eh, California, el Nuevo México, a, a, todo eso. Eh, Hubo, hubo un tribunal y era un tribunal y entre cientos años, pero un tribunal muy pequeño que tenía muy pocos, muy pocos funcionarios. O sea, no era esta este mito de el ojo de Saurón, ¿no? Que todo sí. lo ve. ¿eh? El señor de los anillos. No, no. O sea, eran muy pocos funcionarios, se ocupaban de unos casos puntuales y entre 300 años, tú dirás, bueno, ¿cuánta gente han ejecutado? En 300 años han ejecutado 43 personas en Nueva España. O sea, vamos a a hacerle un poquito la matemática. O sea, compara eso con el el corredor de la muerte de Estados Unidos hoy día. Y ninguno de estos era indígena. Ninguno era indígena porque no tenía jurisprudencia. ¿Vale? Jurisprudencia no, jurisdicción sí. Perdón.
1: Es que lo que dices tú Lo, lo que hablábamos antes, que hablamos de, de, antes de, las de, de las películas En la que vi el otro, otro día, el otro día. Eh, Vinieron los franceses Fue pues cuando vino Napoleón Bonaparte y demás Y fue el que en teoría Abolió la Inquisición Vamos, abolió o quitó la Inquisición O sea, detuvo a todos los, de, los inquisidores
2: no hubo una detención como tal que llega y dice Estés cometiendo un delito y tal. Eso no fue así. Lo que sí que ocurrió es que con la con la Constitución Liberal, la PEPA, la de 1812, se, abol, se abole la Inquisición. Se decide acabar con la, Inquis- la Inquisición como, como, como institución. Eso es pues son, son uno de los primeros pasos que se hace de desvincular al, bueno, pues a, al rey con con la iglesia, ¿no? Y crear ahí una. empezar a desvincularlo, ¿no? Eso es una idea ilustrada, eso es una idea de los franceses, que por supuesto los franceses lo cuentan a su manera, como diciendo, pero esto es el típico rollo este de que el francés nos ve a nosotros como un pueblo atrasado, como un pueblo. Pero eso es la historia que mm. ellos venden. Y que ellos vinieron aquí con la ilustración. Y no sé que, por pues la ilustración, aquí nosotros tuvimos una ilustración antes de la ilustración francesa, que supo reconocer ...al indígena... ...como sujeto... ...de derechos... ...porque luego un corpus de, ...del derecho internacional... Eh, la, ...y los derechos humanos... se ...empiezan a desarrollar las pueblas de Salamanca... ...y cuando nosotros estábamos con esa conquista... ...que fue evangelizadora y fue... Eh, de, me, ...de mezclarse y de colaborar con los indígenas... ...y hacer alianzas políticas y todo esto que he contado... ...ellos le negaban la humanidad... Al, al indígena decían que no tenía alma que son los franceses que también eran católicos ¿eh? o sea o sea que, que, que no nos cuenten rollo o sea claro es que, no nos cuenten rollo
1: es que luego la película termina la película termina que llegan los ingleses echan a los franceses y vuelven a poner a los que estaban a los a los inquisidores vuelven a poner otra vez en, en su sitio Vuelven a dar otra vez el poder. O sea que eh, yo ya te digo que cuando acabó la película ah. digo.
2: Los inquisidores los ponen, los ingleses vuelven a poner los inquisidores. Sí. ¿En dónde? Sí, ¿Ah, aquí en, aquí en no, España, ¿no? Aquí
1: en España. Okay. Sí, aquí en España. sí. aquí ah, sí, 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 en España.
2: Claro. Sí. Bueno, ¿pero, qué, pero la película de hecho un francés, ¿no?
1: Pues no lo sé. No me acuerdo el título de, de la película, digo, porque quitando Bardem, que ese si lo conozco y ah. los eh, demás eran actores eh, yo creo que la mayoría no, había algún, ah, sí, había algún español también porque el hijo de la duquesa de Alba es el que hace de inglés que no sale nada más que en una escena cuando llega montado ah. a caballo
2: bueno, mira, vamos a no ver no sé yo dice, de dónde la película, claro.
1: no, no te sabía sí.
2: bueno, yo, hay que leer hay que leer más sobre la Inquisición es decir, es que tenemos asumido que la Inquisición era como la gran vergüenza de este país y realmente la Inquisición contribuyó a que no se mataran tantas brujas yo yo sé que esto es muy esto es dirá a la gente, venga, ¿qué me estás contando? Es, 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 pero es, es decir aquí la Inquisición lo que se dedicaba era a regular eh, regular las, los delitos que tenían que ver con la, con la religión entonces tú salir a la calle y matar a una bruja o lincharla eso era un delito que tenía que ver con la con la, con la, con la religión. Por lo tanto, se ocupaban de que tú no fueras por ahí quemando brujas por la calle. y no, perdona, lo vamos a mirar nosotros y vamos a ver si esta es una bruja o no es una bruja. Y esa era la labor de la Inquisición. ¿Qué, es la, qué, qué consecuencia hay en eso? En ese clima, porque hay que ver las cosas en su contexto. ¿Qué conclusión hay en eso? Pues que en Alemania, donde no hay Inquisición, la gente salía a la calle y quemaban brujas a por miles, por miles, entonces cuando tú te pones a ver las normas, las reglas, pero perdona, los números de los ejecutados por brujería, te das cuenta que España está abajo, que es la última, no sé si está la última o la penúltima, pero vamos, entonces, y cuando tú ves a los archivos, a ver cuándo se ha ejecutado, tú te vas a Nueva España estaban allí todos los indígenas todo no sé cuántos 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 por brujería hay pues yo no sé si hay uno o cero ninguno es que es que no lo sé pero o sea, hay 43 43 asesinados en 300 años ¿eh? al ver entonces eh, bueno mmm, el cine había habría mucho que decir también sobre sobre la imagen que nosotros nos damos a nosotros mismos que no hay una voz para decir bueno oye vamos a ver eh, puede ser crítico puedes decir que, que esto lo otro pero mm, siempre esa imagen de atrasado porque siempre estamos dándole diciendo que los franceses eran la, la pera limonera y, y bueno eh, a ver es que o sea, es que la revolución francesa eso sí que fue eh, hay que sigáis que hubo muertos ahí en pero pero cuántos muertos hubo en la revolución francesa asesinatos y de exterminio de católicos que murieron en, en la bandera en el río se cargaron a 6.000 mujeres ahogadas en el río porque eran católicas con la revolución francesa pero claro eso no se puede eso es eso es como estar en contra de, de, del, del gran relato de que de que no porque la revolución francesa eso es es lo más esa es la gran no se puede criticar sin embargo, nosotros tenemos que agachar la cabeza y decir que nosotros lo hicimos todo mal y que los franceses eran la gran cosa. Pero a lo mejor los franceses también tuvieron lo suyo. ¿eh? Entonces, hay que...
1: Me, Dime. Me, no, de lo que me doy cuenta es del gran desconocimiento que tenemos.
2: Lo que pasa es que, mira, siempre hay que... Lo difícil es pensar por uno mismo y, y preocuparse y estudiar. Eso es lo complicado.
1: Pero, eso Carlos, es porque... pero estudiar, vamos a ver, estudiar <coughs> Si no te vas a, las, a los documentos originales, a las fuentes originales Y eso no todo el mundo tiene acceso Porque estudiar, estudiar, estudiaríamos lo que nos han vendido Pero es que te das cuenta de que lo claro. que nos han vendido es una gran mentira
2: Es que muchas veces los que escriben los libros no son historiadores Claro Los que escriben los libros no son historiadores, hay que leerse, porque claro, y leerse un libro de un historiador a veces es complicado porque es árido. Por eso nosotros la labor de Eros de Cavite es es tratar de de aunar, de acortar el camino entre el historiador y la persona de a pie. Tratando de hacerlo atractivo, tratando de darle datos que a ti te te piquen la curiosidad y que tú digas, lo que he escuchado yo que dijo el tío este... Pues lo voy a ver si es verdad o es mentira, que te coja el veneno, el veneno por dentro. Dígame, ¿cómo? y que lo va, va, Ahora vas tú y lo buscas. Los niños, por ejemplo, si tú les dices estas cosas, se pican, se, se, se les parece fascinante y ya le dentan ganas de leer. Pues eso es lo que hacemos en Eros de Cavite, porque un historiador, pues, eh, eh, a veces es muy árido y las universidades ya no eran no son lo que eran antes. Ahora toda la divulgación y toda la, la, la gente aprende con las redes sociales, aprende en YouTube, desde clavar un clavo hasta la historia de la pero,
1: pero es que eso es, eso es falso. Vamos a ver, ahora mismo lo que dices tú de YouTube, en eh, YouTube cualquier persona te puede coger, te puede empezar a explicar, y el problema es que la gente se lo cree.
2: Ya, pues mira, nosotros estamos en YouTube y hay que entender, hay que ver YouTube como una ciudad. Pues si tú vas a un sitio o a una biblioteca, pues vas a tener un, una cosa, y si vas a te vas a ir, depende del edificio donde te metas, pues vas a tener una cosa u otra, ¿no? Eh, hay que, hay que, yo a ver, es buena, muy buena pregunta, es decir cómo distingues tú la, la paja, ¿no? Del grano. Sí, sí. Pues tiene que ser una persona que sea historiadora, que sea una persona licenciada, que sea una persona ...porque tú te puedes licenciar... ...pero luego hay gente que le dedica horas de estudio... ...que sea investigadora... ...que esté con las fuentes primarias... ...que esté con los archivos... ...y que te lo explique... ...te lo cuente... ...hay hay muchísimas... ...nosotros tenemos a gente de primer, de primer, de primer nivel... ...no son gente que interprete... ...son gente que te cuenta las cosas... ...como son, como fueron... ¿no? ...y entonces se crean unas conversaciones... ...unos debates... Que no siempre hay pues algunos cambios de pareceres y demás, pero pero la historia es una ciencia, Escucha tampoco hay mucho espacio para que la historia cambie. O sea, decir, al final, aunque sea uno un historiador mexicano que sea, defiende mucho a los indígenas y diga, pues, oye, es que sea muy crítico con la conquista española, que los hay, pero al final, el mismo, el que he citado yo antes, el León Portilla, al final él reconoce, dice, por supuesto que se preocuparon. Por supuesto que los planes se preocuparon y eso lo tiene que reconocer todo el mundo Luego tú ya te pones a ver los detalles pero hay cosas que no, no tienen no tienen mucho lugar en interpretación un historiador que sea una persona que investigue hay que contrastar hay que leer de uno y hay que leer de otro a lo mejor eh, Y va uno viendo ¿no? pero sí, en fin, nosotros hemos estado de acuerdo en muchísimas cosas durante cientos de años estamos y entonces eh, ...es el revisionismo que ha venido ahora... ...que se dedica a emponzoñar el lenguaje... ...porque claro, ahora no se puede decir... ...que hubo un descubrimiento... ...pero cómo no va a haber un descubrimiento... ...si es que eso estaba tapado... ...si es que era un descubrimiento... o sea, ...y, y se dio a conocer...
1: Es que ...eso es lo que te iba a preguntar yo... ...por qué durante tantos años hemos sido hermanos... ...y por qué ahora hay esa... ...esa misma versión contra, contra España... Eh, uh-huh. contra, y contra Contra la conquista Bueno, conquista o llamémoslo bueno, Llamamos a de... Sí, bueno, conquista. Pues conquista Que tampoco sí. se puede decir
2: conquista Hay mucha gente que no le gusta la palabra conquista Pero es que fue una conquista uh-huh. una, Igual que nos conquistaron los romanos
1: sí. Igual que nos
2: conquistaron los romanos eh, nos, nos conquistaron Y hubo conquistadores árabes lo que pasa pasó, los árabes no nos conquistaban, nos mataban. O sea, yo hablo como si yo fuera desde el punto de vista, pues, eh, digamos, cristiano, ¿no? Pues yo me considero del, del bando ese o heredero de eso, ¿no? Por lo menos. Sí. Eh, pero, claro, eh, por eso me incluyo. Pero hubo una conquista romana y, y luego eh, España se considera heredera de Roma y continúa la labor de Roma. Entonces... Es una conquista Eh, ¿Por qué hay tanta gente que habla mal de eso? Pues porque hay una leyenda negra Y hay intereses Y ya está Entonces eh, eh, hay muchos intereses Y entonces eh, Ten en cuenta que es una cosa pues Ya geopolítica Que no interesa Porque claro, es que si nos unimos todos Imagínate, como alguien dijo Un compañero, un amigo Antes en el chat Dijo "Mm, Si nos uniéramos todos Pues seríamos muy poderosos ¿Tú sabes la cantidad de recursos que tiene América? Sí. La gente habla del oro, dice, España se llevó el oro. Perdona, España cobraba un impuesto, pero no era una potencia extractiva, como eran los ingleses. O sea, el colonialismo inglés británico era, me quedo en la costa, me llevo todos los recursos, porque tengo los barcos en la costa, no tengo por qué entrar. Yo me saco todo lo que pueda, me lo saco todo para afuera, y me lo llevo en los barcos, me lo llevo yo. Y luego no dejo ni cultura, ni dejo nada, ni, ni construyo infraestructura, ni nada de nada, ni bueno, y juntarme con, mezclarme y mestizarme ya para otro día. Y los españoles se metieron en la selva, cruzaron de una punta a punta, lo le hicieron los mapas de todo, se mezclaron con los nativos y, 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 y bueno, y los recursos, hablamos de recursos. Y, y dejó las infraestructuras de allí se construyeron con, el, con los recursos allí, con el comercio con, lo, con el oro y la plata que se quedó allí el 70% del oro y la plata se queda en América el 70% de oro y plata se queda en América, y eso están los datos para cualquiera que lo quiera ver lo que pasa es que interesa contar eso porque hoy en día sí que hay un expolio porque las empresas eh, extractivas que hay son las mineras Ahora mismo, por ejemplo, en se puede hablar de Perú, pero en México, por ejemplo, son canadienses, estadounidenses, francesas, estadounidenses. Entonces, se lo llevan todo, se lo llevan todo. Ellos lo que hacen es pagar unos sueldos, y, pero dejan, creo que un 1% de lo que pagan, de lo que se llevan. Pero claro, la culpa es de los españoles, porque sí, vale.
1: De que, bueno, de que, ya, te digo que, ya te digo que no, no lo sé, siempre no yo siempre he visto, he visto o, 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 ya ya sé Fernando, ya, ya un, se, Fernando segundo. un segundo, siempre hemos estado unidos y ahora veo que, no lo sé, quizás sea quizás política sea como vista, dices, como tú, dices que tú, tú, que interesa que, que, que seamos que los malos o... Malos, o
2: Sí, no te quepa duda, hombre. Vamos a ver, primero para un inglés reconocer un estadounidense, reconocer tú no, o sea, a nadie le gusta quedar de mal. Y entonces, yo que voy a quedar, yo malo y tú vas a ser el bueno, pues no, chico, no, no. Y por eso están tapando muchas cosas allí en las universidades de Estados Unidos, pues a costa de nosotros para tapar sus cosas también. Entonces, bueno, eh, eh, claro, ellos quieren tal y luego nosotros, pues no, no. ...no reivindicamos lo nuestro, pues... ...entonces ahí un poco... ...hemos dejado eso, ¿no?... ...y si tú hablas de este tipo de cosas... ...pues la gente ya enseguida te pone los apelativos... ...que todos conocemos, ¿no?... ...pues un poco como que te insulta, ¿no?... ...bueno, entonces es importante... ...que... ...sobre todo porque siempre es bueno saber... y, ...y sobre todo para que el mensaje que uno tenga... ...y pues saber... ...para poderte defender un poco cuando... ...cuando alguien te dice cosas que... ...que te acusan de cosas muy serias... ...poder un poco decir... Pues mira, pues, no fue así.
1: Tienes que venir no. otro
2: día, Carlos.
1: <risa> está feliz bueno. siendo, lo está feliz diciendo también. Dice, tienes que volver pronto.
2: Bueno, pues nada, cuando queráis. Tienes ¿eh? que, que volver es otro día,
1: digo, porque se nos han quedado mucha... muchos
2: Mu- muchas... Muchos temas. Yo me enrollo como sistemas. una persiana, ¿eh? Yo espero Oye, a mí me encanta, que no... Me encanta. no, no, no me espero encanta que, que, que vaya aprovechado. Sí. En fin, que por lo menos tengan la curiosidad y de, 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 de cada uno que sigue investigando, que puede ser con héroes de cavite, o puede ser por su cuenta, pero se puede empezar con héroes de cavite, así que bueno, todos los, tus oyentes pues los invito a que, a que, bueno, que sigan la, la, por ejemplo, la, la historia de los Incas con Rafael Aita, que está de gira por España, que mira la cita a ver cuándo pasa cerca de su ciudad. Y nada, y que nos siga por redes y a ver si hay un, un poquito el, el gusanillo de la historia que siempre viene bien.
1: No, además, sabe lo bueno, que con, contándolo con personas así, que lo cuentan como tú, de una forma tan que lo entendemos todo el mundo, eh, la verdad es que te pica todavía mucho más.
2: Es mi proceso de aprendizaje personal, cada uno tiene el suyo y yo he tenido mis propias revelaciones ¿no? mi propia epifanía ¿no? cuando he, he leído a, he contrastado o sea, me he interesado y bueno pues eh, eh, en fin eh, es una cosa realmente bonita
0: <risa>
1: <risa> Fernando, vale
0: <risa> es que la hora de Cenicienta ya se ha pasado
1: Vale, vale, sí Pero es que todavía la calabaza la, la carroza no se me ha vuelto calabaza
2: Aquí estamos, ya otro día Y si no, mira, cualquier cosa, cualquier tema Mira, hay muchísima gente Que, que lo va a explicar mejor que yo Que sabe mucho más que yo y, y, y bueno, y ya está Yo siempre, desde el punto de vista de alguien que aprende De alguien curioso Y el punto de vista de alguien que, que siempre está aprendiendo ¿eh? y, y bueno Y que tengo mucho me, me, Creo que tenemos una historia Que es envidiada, que no la tiene nadie fíjate lo que te digo que ya quisieran y nosotros encima nos echamos hablando mal los muertos y nos copiamos la historia, asumimos la historia fea de los demás en vez de de, de conocer la nuestra, ¿no? sí y bueno, pues, pues, pues no, tenemos la nuestra que, que es, que es maravillosa
1: pues otro día otro día te tenemos con nosotros y nos sigues contando
2: cuando queráis encantadísimo Contando cosas interesantes encantadísimo nada y un saludo a todos los que me han soportado por ahí no, están sí, encantados
1: sí eh, están encantados
2: así que, que nada que encantado cualquier otra otra noche así que cuando queráis
1: vale que muchísimas gracias Carlos y, y bueno que te tendremos otro día siempre a vosotros un placer un besito <risa> un beso hasta luego pues nada Fernando
0: Fernando. Estoy por aquí, ya Fernando a punto de tratas. cortarte ah, el audio.
1: Ah, ya no, si tú me cortas siempre. <risa> <risa> es que me, me quedo escuchando y es que se me pasa el tiempo volando.
0: Sí, no, eh, pero pasa lo mismo que con Tropico letras que empieza a las 10 de la noche y acaba a la 1. Eh, con sí. vosotros va, va de camino, así que o empiezo a cortar <risa> o cualquier día me hacéis un programa de madrugada.
1: Pues sí, también, oye, tampoco pasa nada.
0: <risa> bueno, despídete, <risa> pues, que ya son la, que son y cinco ya. Y hay cinco.
1: Pues nada, vale, son y seis, no digo nada. <risa> que cómplices, que buenas noches, que me alegro que os haya gustado el programa. Y que nada, que nos, nos encontramos otra vez el próximo jueves. Y mañana a pegados con Fred, a las diez de la noche, bueno, a las veintidós Un besito muy fuerte, os quiero. Luego.
0: Bueno, pues habéis escuchado Rebelde con Causa, como habéis visto, o mejor dicho, habéis escuchado, porque aunque fuese ahí en Facebook tampoco se veía, habíamos puesto simplemente un enlace de, de la parrilla. Gracias a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde este jueves. 2 de marzo del 2023 Mañana como ha dicho Tenéis parrilla por la tarde Tenéis dos programas Una entrevista a las 5 Otra entrevista el programa Lloras sobre de Españolos A las 7 y a las 10 de la noche apegados desde Sagún en León Con nuestro Fred Gómez Gracias a todos Ser felices Soñar de colores Carpe diem